0: Krásny piatkový večer vám všetkým prajem na YGame treme, alebo už zo na našich podcastových platformách. A oficiálne vás teda vítam pri prvom Biltroma dieli YGames Talk. A dnešnom dieli teda začíname a máme tu rovno troch zaujímavých hosí, ku ktorým sa čoskoro dostaneme. Témy, ktorými sa budeme zaoberať sú, ako bolo na Bali. Následne zhodnotenie predchádzajúceho roku od našich troch skvelých hráčov, ktorých tu máme, a postupne prejdeme z Bali až do Sampy. Spoločne za Erikom Ilajvom Sitom. Čo? Ďalej za Matušom Matysom Šimkom. Ahoj, ahoj. No a taktiež za Lukášom Savanom Lindnerom.
1: A je potrebné do štúdia?
0: <laughs> Výborné štúdio máme inak. Sme to teda momentálne takto konfi z našich izbyčiek. V každom prípade z dlhodobého hľadiska plánujeme tento podcast a následne potom už priamo zo štúdia, takže, páni, niekedy sa možno konečne uvidíme aj osobne. V každom prípade na začiatok teda spomínam, že ako náhle by ste myslí, napríklad nejakú časť podcastu bude dostupný v zázname, či už na Twitchi, na YouTube alebo následne na podcastových platformách. Ku konci podcastu budete taktiež môcť pokladať našim skvelým hostom aj nejaké tie vaše osobné otázky a nesmieme zabudnú na poslednú vec a to teda GUAY. Dnes to bude od tri starter peky od Jaguar Foxu. A teda veľmi pekne ďakujeme našemu sponzorovi. Moja prvotná otázka na vás, pani. A vítam vás teda ešte raz. Ako sa máte? Čo ste dneska porábali?
2: No, no tak máme sa len dobre. Dneska sme mali tzv. off-day, takže vyčilený. <laughs> vyčilený.
0: Tak, tak to má byť. Piatok večer, preto len. Dnes si tu hodíme spoločne nejaký čelík, A počítam, že u vás to asi bude podobne. Matys, ty si čo porával. Nie, tak je sa na korajím. Ja, reálne fredy takže nemá sa asi čo ráno robiť a maximálne tak som som bola, čakal som vlastne čo ide na podkáze, takže asi tak vstaviť, všetko. To, ja to je krásne, to je krásne, že si čakal celý večer na podcast. som presne takúto odpoveď potreboval, počuť, sa u teba.
1: Vieš čo, ja som naspal krásnych 13 hodín, <n categories> potom som chcel ísť do obchodu a ak som sa tak som videl, že vonku je Armagedon, tak som nikam nešiel.
0: No dnes je počasie vonku naozaj úplne, úplne šialené, v každom prípade. Čo sa z týka tak to bolo možno trošičku zaujímavejšie na Bali, aby sme teda začali pekne od začiatku. Páni, aká bola vlastne cesta? Alebo spýtam sa takto, bol tu niekto z vás, kto reálne letel prvýkrát?
2: Ja nie, ja som ako mal letel do Egyptra Tuniska.
0: Toto bolo vlastne, no ak si dohľadu teda možda. Jasné, ja som celkom rýchlo, to bolo celkom rýchle. No preto. <laughs> tak no, vlastne to bol môj tretí let, takže asi také že už už som si vlastne zvykol. A na to, že to trvalo asi dokope 30 hodín, vlastne spal iba tam, ako jedno z perne, tak to bol celkom úlet, ale teklíme si asi trochu rýchlo.
1: a u mňa to bol druhý let, na pozrie som lenčil keď som mal asi 6 alebo tak, takže to bol v podstate let, čo si celý pamätám, a čakal som, že to bude horšie, a keď tých 30 hodín bolo taký, že už polkev, už, už si tam nechce byť tomu lietadle, ale nakoniec to to nejako zvládlo.
0: Jasné. Ja sa priznám si teda, že ja som letel na raz a teda do Grécka, čo bolo asi dve hodinky, takže to bolo úplne, úplne v pohode. Ale ako vlastne previať takáto dlhá cesta lietadlom? Spali ste alebo boli ste v kuse hore? Čo ste vlastne robili? Alebo priamo aktivita lietale? Či ste napríklad, čo si čítali, počúvali nejaký
2: podcast, hudbu a podobne, herik. Tak prvotne sme mali plán, že ostaneme celú noc hore, že budeme hrať varzóny a že potom v lietadle to spíme, <laughs> ale ja som taký, že ja sa radšej vyspím, tak ja som sa vyspal, išli sme Nakonec sme sa stretli pri škole a ešli sme do Viedne a odtiaľ sme leteli 11 hodín, takže nič zvlášť som narobil a prvýkrát som letel tak ďaleko. A v lietadle, akože, mal som nejakú hudbu pripravenú, nejaké seriály a inak som skôr chcel mať fan, fotiť von, ako von z okna a tak.
0: OK, fajn. Tu je asi taká, taká klasika. Ja som si neviem, predstaviť ja ako by som úplne strávil tak dlhý čas. Matys, čo si porával ty? Tak ja som sa asi snažil nejako pripraviť, aby som prespal ten najdlhší let, čo bol asi okolo 12 hodín, sa mi zdalo 13. Samozrejme, že mňa. Tak, tuším.
1: Nie, to menej. Nie, že neviem, či ja to poviem, tak klamem no,
0: Dobre, 12-13, dobre, to je no, Aj tak by tu skoro to isté povedzme, dajme tomu, Star sa snažil som naplánovať, ale tý, ako, samozrejme, tam cestou nebola šanca spať skoro vôbec. A našťastie, ako by mali si tam možnosť, leteli sme, tuším obidva lety, tie dva posledné China Airlines, tým pádom ako mali sme, ako možnosť... Uh, normálne pozrieť si ho tieký film ak, ak vás vypol, tak som mal celkom dobrú možnosť do sa vyspať a bolo to celkom fajn, by som povedal. No až ten, povravím, C- cestou naspäť, uh, opäť to bolo celkom 5-6 hodín a tam už som to naprogramoval celkom, celkom správne a dokázal som spadať do moskyti 10 hodín z toho 12 hodinového leta, čiže to našťastie ako by sa mi podarilo a nemusel som byť ako merci celý môj. ale ako cesta mm. tam, tak to bola pre mňa katastrofa v tejto časti. Jasné, jasné stavy u teba.
1: No, ako Erik začal s tým, že pôvodný plán bol hrať celú noc Barzón, potom ísť na fotenie pre slovenskú reprezentáciu a potom ísť na letisko, tak ja som sa toho plánu držal a celú noc som hral barzon. potom o 6.30 som zobral taxík, či sme sa fotiť, a odtiaľ sme išli na letisko, prvý let do Tajvanu som bol celý čas hore, nie, 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 ten, tam som prespal väčšinu a potom ten druhý som bol celý hore.
0: Ok, Až koľko, koľko trval asi celý ten prvý let?
1: A ja mám pocit, že to bolo nejakých 7,5. Okay, ok, takže okolo, spal si... Okolo, zema, 8.
0: okolo 7 okay, a, to je...
1: Spal som tak 6 hodin z toho možno.
0: Ok, ok, to je tu ešte ešte okom fajn, ale teda cením, že bol si iný, kto teda túto skvelú, skvelú výzvu. <laughs> že teda Prevondora nahral Warzone. V každom prípade, asi počítam, že nikto z vás na bali predtým nebol. A mňa by teda zaujímalo, že aký bol ten prvotný feel, keď ste vystúpili z toho lietadla, alebo aké ste mali... Samostatne pocity. Ja som, pravím, bol číslo v Grécku na letisku, čiže asi to moc dobre porovnať neviem, ale možno práve s tými vašimi predkádzajúcimi letmi, uh, aké to bolo Erik.
2: Ono, ja by som ešte sa vrátil, my sme mali ešte jeden spoj, ktorý trval na 11 hodín a ten spoj bol úplne plný. Tam my sme, Ja som dostal teda akože klaustrofóbiu, tam bolo plno, veľa ľudí, málo prístoru, úplne zlý kyslík, horko, potili sme sa to bolo akože takáto prvá Zlá skúsenosť akože s lietaním, ale to iba kvôli tu môžem mať to je taká fan
0: Ok, ok. A v každom prípade teda, keď si priamo vystúpil, tak páčil sa ti tak. ten prvý moment v Bali?
2: sme samozrejme, ja už som na Bali chcel ísť ako fotograf, by som povedal. Tie miesta, ktoré kde sme, aj, ktoré sme navštívili, tak som chcel už dávnejšie stretnúť. Takže to bolo také, že vydýchol som si, že wow, som tu a teraz už sa tam len dostať.
0: Yes, okej, okay, OK. Matis, u teba ako to hodnotíš s tými lokálitami, kde si bol predtým a samostatne Bali letisko? No tak vlastne ja som bol na troch takých väčších dovolenkách, no väčšiech, vlastne, že povedať väčších dovolenkách. Uh, som bol vlastne predtým v a Grécko, tak ako ty v Grécku. A nevedel som čo fakt o toho čakať, ja som aj nechcel moc pozerať fotky jasné, ale čo bol hotel som si pozrel. A ako sa ceja vypadá. Na okolo som sa fakt nepozeral viac na tom golgy, čo to proste ako, jak to bude vypadať. Uh, to Ďakujeme proste veľkosť, takéto veci, jak to bude cítiť ako na človeka, lebo to je extrémna zmena. Bolo to strašne veľa hodín proste od domu, bolo to úplne niečo iné. zrazu tu samým, keď sme išli do letadla, do prvého, tak to bolo, neviem, koľko mohli byť do stupňov, možno 5 stupňov, asi nejak tak by som povedal. Mm, no a tam zrazu normálne šípka za 30 hodín a 30 plus a v noci 25 stupňov, takže bolo to fakt super. Až pokiaľ som nevystupil z toho tak som nechápal to, je, ja som ešte zimnú bundu na sebe, som si na že aký to bude rozdiel, som si nechal, zo srandy no to bolo fakt gotovno. Tak prečiste pár metrov a dopočený, dopotený, dopotený fakt. Ono akoby nebolo tam, že fakt že veľa stupňov, že dáme tomu 40 alebo tak nejak, on to skôr tá vlhkosť a to dúsnosť strašne veľa toho človeka. To bol najväčší rozdiel, ale ako rýchlo si poňali z teraz teda aspoň ja, dáme tomu 2 dní, a bolo to nádherné niečo. Bo to faktyčne je to celé nejaká botnenia A ak to vykričsam, akoby dostaneme znova. Teda minimálne by sa so raz chceli ísť pozrieť, ale fakt je to kedy. Je ho, to fakt super. no, vlastne to je pravda, že na Slovensku, ktorý už bolo celkom chladno, a tam teda tie teploty sú úplne sa sabe, ty si sa ako vlastne balil? Samozrejme mal si pripravené skôr to letné oblečenie alebo tiež si tam mal veci toho zimného. Uh, vieš čo, ja už z Bratislavy som vyrážal s takou bundel, čo nie zimná. A
1: nemal som Mal som so sebou jednu Mikinu, takže ja by som povedal, že sa zbalil som za celkom dobre, pretože v momente, ako keď sme prileteli, tak práva vec, ktorú som si udomil, bolo, aké tam je teplo. A predtým ma brat pripravil na to, že bude tam teplo, ale že také teplo si ešte nezažil. Takže mm. je to niečo oproti, iné, oproti tomu, aké teplo tam máme cez leto.
0: Jasné, jasné. A Maduži, mňa by zaujímalo, že koľko ste vlastne mali potom dní, alebo respektíve, a keď ste priamo vystúpili, ubytovali sa a následne ste potom ten prvý deň išli, ale to boli tam za nejaké dva dní? A, tak to, točno, to boli dva dní, ak si povedal samozrejme, alebo jedna prespávania už to išlo tam za druhý deň. Neviem, kedy presne teraz sme prišli, ako hodinám, či to bolo, samozrejme, že to bol večer. A prespojme sa ďalší deň, že už to bol, ten turnaj. Nepavenal si presne, viem, že proste bolo tam dosť hodín, ako si oddychnúť a bol tam akoby ten Freddy možno hodinov, sa 4 hodín, mne takto vychádza aj.
1: Ja čo si pamätám, tak sme prileteli prileteli sme večer, mali sme no, no ja. na ďalší deň fotenie a ten deň potom sme hrali. Dobre, ale bolo čistý deň.
0: Takže bolo to viac ako takže to bolo úplne super, mali sme čas, akoby si to porozieralo, ako to vypadá, či už hotel, alebo akoby, kde sa hrať, bolo tam strašne veľa stageov. Takže mali sme na takéto veci čas, hlavne sa prispôsobiť, lebo to bol fakt obrovský rozdiel do začiatku, keď sme tam počali, ako z takého také zmeny teploty a takisto všetko naokolo, poď nebyla Jasne.
2: Jasná, jo jo, Erik, kľúňu, poď. Neviem, ako sa môžem spalo, akože jeden deň bol podľa mňa, na mňa teda to bolo dosť málo, lebo ja som sa teda vôbec nevyspal, ja som spal, že 3 hodiny, 3 hodiny alebo koľko, a voľom, že hraj sa, ja, takže bol to... Tak tak ja som spal som asi dosť podľa mňa.
0: Pokiaľ fakt nepremýšľam ja nad blbosťami, mm. dosť, že ten večer, tak zaspím voci, kedy hoci kde ja spím aj v... by som nespal 12 hodin, že potom by to ako vypadalo, no takže ja zase našťastie by som nejako fajn spal, čo si pamätám, to prvú noc hlavne, teda to bolo trochu šťastie čo Mm. Možno taká pomimo otázka, čo mi napadla, ja mám dosť dlhý dobrý uh, dlhú dobu problém so spánkom, moji zamestnávateľe by veľmi dobre vedeli povedať, a keďže trávime zhruba si toľko istého času pri obrazovkách, uh, ako to máte vlastne so zaspávaním? Ste s tým úplne v pohode, alebo máte niekedy problém zaspať? Mati, že spomínal, tak sa vy môže skúsiť. Uh,
1: ja by som povedal, že poväčšené zaspím do pol hodiny, mm. alebo... 45 z 5 pokusov, zaspím do pol hodiny a potom sa stane, že hodinu a pol počúvam podcast, teda ho a stále nespím, takže spánok je občas zaujímavý, ale poväčšine zaspím tak do pol hodiny.
0: To je, to je dosť fajn, to je dosť fajn. Ja mám častokrát ten problém, že sa dve hodiny točím na posteli a ja neviem, neviem čo so sebou, a kde teda naozaj veľakrát je to dosť veľký problém zaspať. Erik, u teba je to v pohode?
2: No ja prídem, lahnem a spím. Ako raz sa mi stane tak, ja závidím. Závidím. Ich, že potrebujem si pozrieť nejaké videa alebo tak neviem čo robiť, ale zvyčajne prídem, som údavený a aj nespäť.
0: Ja, ja extrémne, extrémne závidím ľuďom, ktorí to takto majú a, a práve moji dve spolu som na tom úplne, úplne rovnako a doteraz to neviem pokopiť, jak je to možné, že takýto dar nemám, nemám aj ja, ale, ale je to super, hlavne keď ste hráči a potrebujete naozaj dostatočne veľa toho spánku. Čo týka samostatne ale turnaja a príbehu, už ste zhruba spomenuli, ako na vás to balí vplývalo, ale mne by zaujímalo, keď si nejakým spôsobom zhodnotíte práve ubytko, produkciu, stravu, všetky tieto logistické veci okolo toho, ja nemyslím momentálne teraz vašich superovala priamo produkciu, či tam boli nejaké delay a podobne, a, má to už, čo na to hovoríš. Ja e, akoby, čo spomínam, to ten ro, ten prvý deň, boli extrémne delay sa mi samiestam, možno aj hodiny, ak mm-hmm. sa mne o to bude teraz, nie som si a a že to bol prvý deň. A ako bude to zvyknutí reálne, keďže na česko a na česne turnaje, nebudem klamať, ako, tak je. Takže akoby no sme si užívali, že sme proste tam, ktoré sa akoby tomu ne že by sme mali ako viac stiltu, alebo vec, to absolútne nie. Hmm. Takže my sme to ako brali celkom super, takto veci, že sme, OK, tak whatever. Čiže týka turnaje a takého to dielu, tak sme boli proste. Čo, či vas si zvyknúť Ako áno, keď si zoberaj teraz človek jednu vec, že ten turnaj stál o mnoho viac, celkovo tam boli, neviem koľko tam bolo miliónov dolarov, do toho asi, ako, asi pane. že. To, je ja to vlastne z časti ako by trošku chýba, asi toľko vodní, že to bol delay, ale tak stane sa proste, no každý sa raz musí proste nie raz, proste ľudia. Takže ako by sme to museli nejako rýchlo riešiť, a sa bolo to celkom až potom fajn. Ja som práve u niekoho z vás videl storičku a neviem, či to bolo buď Savy alebo Erik, ale sa mi zdá ste mali spoločnú izbu. a uh, Vy ste tam mali nejaké strašne, strašne dobrú vaňu, alebo respektíve také, také priamo dve Savy, ako by si popísal tú svoju izbu?
1: Jedným slovom, Takže <laughs> na tej izbe ti nemalo čo chýbať, že mal si tam sprchový kód, mal si tam vaňu, mal si tam dve manželské postele, mal si baňon a v focate, to ja, to ja... Gaučík do k- Gaučik oh. dokonca. Áno. A neviem, reálne mi tam iš, že je na tej izbe.
0: No a Ale si ješ- ešte, že... Byť. My, ja teda s Tomášom systémom, by ste mali dva izbu a proste Míšo, šťastný hejzel, proste dostane izbu s bazénom, vlastným bazénom, <laughs> na prvom, na prízemí proste, no hneď ak som to videl ne som sa vytlakoval, <laughs> proste, to bolo nevac štifné, ako no. A hneď potom sa mi vlastne, do nezmiel a tak čo už, no. A keď tak sme sa chodili k nemu kúpať, lebo to bolo fakt, akoby
2: veľké. No, no tu šťastie, 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 no. My sme došli akože z vrchu, z úplne horúčavé, proste vonku horko a my dojdeme im do izby. A oni tam mali takú zimu, že ja som normálne musel ísť znova von, aby som sa otepel Až takto, ok. Sme mali...
0: no, my sme mali vždycky na 16C klímu, ja s, Tomáš, aj, s tým mám teda, systémom tak. Aby som ešte zabodol, povedal som, že to je tak, aby som sa nepamernil jemne, skôr ako výhodnejšie veriť, pomenem človekovi. Ako takto. Takže my som tak aj ako z toho izbu. Jasné, 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 jasné. Ale a... väčšinou sme mali takto, proste 16C a to bolo aj nenásano. 30C do 16 ako jasné. Trošku to na začiatku, ale potom už to bolo fajn.
1: Ja si mm. pamätám, keď som uh, raz bol u vás na izbe a išiel som na balkon. A normálne, ako som išiel na balkon, tak by hlava hlava. Sú to tie teplé
0: zmeny. To sme otvárali raz, otišli, je podľa mňa tu dole ten balkón iba. Abo keďže o tom máš na, asi na cigaretu. No? Ej, hey, hey, hey. akože musel, musel to byť určite šok samostatne aj a tá teplota medzi Slovenskom a samostatne balík. V každom prípade asi ste nemali priamo setupy na hotely, pretože viem, že v niektorých švedských hoteloch sú priamo ako vyložené hotely, kde hráči majú priamo na hoteli počítač všetko toto pripravené. A kde ste potom tým pádom sa pripravovali na samostatné zápasy? Priamo na akcii, mali ste tam nejaké praktízrumky? Môžem odpovedať? No, ja som sa vypočul. Nepripáli sme sa
1: nikde. Ke, keď, keďže nikto nemal dostupné počítače. E, nám vlastne, predtým nám bola poslaná guideline, ktoré bolo napísané, že v určitých časoch, nepamätám si ich, ale že v určitých časoch budeme mať dostupné počítače, kam môžeme chodiť trénovať. No a vlastne dokonca celého tréningu sme tie počítače nevideli.
0: No. To bolo to kvôli tomu, že vlastne prvý deň bol, bol delay, kvôli tomu sa tie my prezrúby zrušili. Prajme zápasy. No, ako zapasom sa asi dostaneme, ako asi požiaľ. Yes. A výpadlte pracovníky neboli vlastne ani k čomu no. <laughs> takže požiaľ šťastino. Ešte jednu otázku som mal, čo sa priamo týka toho hotela celkovo, a celkovo teda ubytovania ako takého. Keby ste si to mali porovnať s tými československými akciami, tak aký moc next level to bolo? Alebo respektíve viete si spomenú na nejakú československú akciu, ktorá sa aspoň že trošičku privlížovala tej kvalite Erik? Eh. Dobra, premýšľanie. Veľmi,
2: veľmi dlhé intenzívne. Je ťažko, akože. Ja no, som no, akože z Katovice, možno v Polsku, tam bol taký mm-hmm. pekný hotel. Ja, v, Katu- v Katoviciach sú super hotely. Mm. Na vejš tvrka? Ne, no, no, no to bolo to bolo a neva a nikde už. OK. Didi sme hradný? Tam tam bolo Inak si ja sa nepovám, napromči.
0: Ale fajn, fajn vedieť, že to malo až taký, taký veľký impact, že sa to, to nedá nejakým spôsobom porovnať. To je to je určite obrovské, obrovské plus pre samostatného organizátora. Matýz už tu celkom pekne začal, čo sa týka samostatne oponentov vašich výsledkov a podobne. A mňa by s čím ste vlastne reálne leteli na bali. Aký, aký bol váš nejaký primárny gól? Išli ste vyhrať, alebo ste si to fakt, že chceli hlavne užiť, a, aspoň na čo, ja viem, postúpiť zo skupiny a podobne.
2: Erik, asi otázka najlepšie smerovaná na teba. Tak teda za mňa som určite chcel... Pre mňa už bola výhra to, že som sa dostal na bany a hoci čo sa môže stať tam, už nemohlo byť niečo, čo aj akoby náladu, ale chcel som sa dostať niekde, aby som zažil taký ten pocit, že som na turnaji, sú tam a som veľmi sústredený na to, že teraz idem vyhrať a do nejakého takého bodu, kde by to bolo, či by to bol semifinále, štvrtfinále a o finále, to už mi je jedno a snažiť sa udržať taký ten, ten pocit, aby to tam bolo, lebo kebyže to hneď... No, niečo také akože. OK, oK,
0: U vás páni boli tí cíle inak alebo podobne ako Erik? On ja by to... som... Pardon, pardon, povedzme, naposledný som skippol teda išiel
1: som... Ja teda oh, ja si poradne, no to, to je jedno, ja by som, ja by som povedal, že uh, to bolo asi veľmi rovnako ako Erikovi, že ja som na bali chcel z posledných 5 rokov a to, že tam idí hra CS, tak to je proste, je to super. Hmm. Ale určite sme sa postupiť aspoň zo skupiny, ako boli sme celkom smutní, keď sme prehrali. Ale to o deň opadlo, potom sme si išli dovolenku. do
0: Jasné. Matis? Tak ja som si určite, poviem prvú vec, asi Pedro rokom som prvýkrát reálne ako premyšlel na tým nad Bali, nám to, to proste napadlo, nie, že to je nejak proste krajina, dajme to moja, bože to je presne niekde mimo domova. A nejako rýchlo to hneď u mňa uhlaslo, že to nie šanca, sa tam proste dostať. Aha. <laughs> Zrazu behom ničoho, behom ničoho, máme takú príležitosť, čiže ako Nevedel som, čo to s ním spraví, ako v tých momentách to proste budeme užívať a som bol fakt ako prekvapený. doteraz nechápem, že sme mali proste takú možnosť lebo dostať sa na to komu sa z Československého turnaja proste podarí. Neviem, že, že to je posledný krán, mm. ale je ja to fakt proste iné, že my zrovna my 5 a kočka to bola, sme proste tam mali toto možnosť ísť. A takisto aj Karol a... Takže vnia sa fakt super. A, a čo sa týka cieľov, tak ja určite sám pre seba som to chcel vyhrať, A vedel som tie tým, aké sú tam, že to nebude jednoduché určite, lebo je to jednoduché. Ale že to bude možné. Vedel som ako mám zostavu, ako mám v tíme a ak to nejako klapne, tak to môžem proste vyhrať. Neverím, že to bol nejak moc, ale bola tam proste malinká šanca a keď už nevyhra, tak určite aspoň to playovno, tak proste to ďali sme na plan, za mňa teda na plnejčí areá. Bolo tam proste strašne veľa veci zle. Jakoby, čo sa, tý, mm. čo, sa tý, čo sa týka faktorov CSK proste strašne veľa. Bolo to, ja, určite to bolo časti sklamaní, no. Teda minimálne u mňa ja som 64 hodín potom, keď sme trali ten, roz, ten rozdúci zápas som nechcel ani rozprávať ani jedno slovo, ale potom som si vlastne uvedomil, že kde som musel to byť čo najviac, no. Takže bolo to strašila emócie, ako byom pár hodín, alebo behom dvoch dní. Jasné. Ja som priamo tieto zápasy u vás komentoval, teda minimálne viem, že uh, prvotné dva som istotne kástil. a uh, tak zaujímalo, že v podstate viem, že ešte minulý rok uh, si koloval v sampi Timatis a uh, Erik kondolovala v Enterprise. Zato, že vraj nejakým spôsobom steriadalo aj s Harnom, ale zaujímalo ma, ako to bolo vlastne vtedy, keďže aktuálne ste ešte nefigurovali všetci spoločne v Sampi. Kto mal vlastne to rozhodujúce slovo? Kto bol teda in-game líder priamo?
2: No, tak snažili sme sa teda tak ako asi aj teraz, aby to vyhovalo obom, že niekto si niečo kone, niečo sa vytvorí, ale primárne sme si povedali, že budem mať to slovo ja, potom Vypar, potom matuš a Proste skúsili sme, ale vyzeralo to skôr tak, že všetci sme rozprávali, zároveň nikto nerozprával. Mm. Takže bolo to také, že sme mali veľký chaos, ale zároveň, aj keď bol ten chaos, tak sme nič nezistili, že tie informácie neboli akoby presné. Takže nebol nejaký problém ani v Lidrovi, alebo že by, mal som to teda prvotne ja, ale zvyčajne to robíme vy všetci piati, takže skôr mm. sme nepodávali tie informácie, čo sme mali, no.
0: Jasne. Ono, ono tie zápasy, ak sa nemým, tak išli v poradí, že ste najskôr hrali proti Norsku, následne proti a Hercegovine posledná bola vlastne Malta ako najnoduchší super. Ja si pamätám teraz, že keď som sa snažil zistiť časť toho zápasu, čo bolo veľmi vtipné, keďže na balí je ten čas trošičku inak, tak asi o čtvrtej ráno som písal <laughs> Matisovi s tým, že ako to vyzerá, keďže tam bol taktiež nejaký ten delay a ten mi teda spomenul, že popri zápasu práve pri tom Norsku tam nebola úplne v pohode tá komunikácia a že respektíve sa to budete snažiť fixnúť do toho ďalšieho, ktorý bol proti Bosnia a Hercegovine. Ten bol aj rozhodujúci, bol oveľa, oveľa viacej kous, ale tým, že sa tam v podstate rozhodlo o tom, že či pôjdete ďalej alebo nie, a čo tam bola tá primárna chyba, alebo keď už teraz ste mali všetko ujasnené, že idete tam poriadne zlepšiť komunikáciu a podobne, kde nastal ten hlavný problém, prečo sa vám nakoniec na Boston a Hercegovinu nepodarilo poraziť, Erik?
2: Tak za mne sa veľmi divne hralo, akože ja som normálne, bol normálne na, ja som sedel na stage a ja som hral hru, ale normálne som to úplne necítil, akoby ja som hral reálne hru. ja som hral už na veľa stage, už som veľa zápasov prežil, ale ja som tam bol a ja, kebyže som nehmotný, ja som nedokázal hmm. akoby sa ani, ani hýbať, ani v klávesnici nejak fílovať, ako neviem, pre mňa to bolo úplne divné. A dostával som úplne prejdené, že urobil som ten istý move, čo robím aj normálne doma, alebo takto. A chlapec mi dal proste hneď bol, ja som nemohol nič a divne sa mi hralo, hlavne ten zlý pocit som ho ja som,
0: á, ja som mal to isté, ja som mal asi, proti posti, ja som mal asi 5.20, ja hmm. som pozeral ten záznam. A ja sa spýtam za celú ako ten zápas, že fakt, že iba jednu veľkú hrubú chybu, čo som nevidel čo keď som ten mu robil, že to je proste blbosť, čo som spravil. Ale to, čo písal Erik, tak väčšinom to ľudia akoby nepochopia, čo to znamená. A to svedčím musel zažiť aj za tým počítačom, ako ten moment, ten zápas. A taký zápas som v živote nehral, tu sme ich koľko odohrali. Ja samozrejme nie ako Erik, ale to bol fakt zápas, ktorý som nedokázal opísať po zápase, prečo sme prehrali a čo sa tam dialo. Tí chláni nás prešli vo všetkom, čo existuje v CSK. Vo všetkom reálne, to bolo fakt vtipné. A ja som nedokázal ani po tom zápase byť na nič naštvaný a to sa mi nestalo nikdy podľa mňa. Nikdy proste, nikdy sa mi to nestalo. Nedokázal som sa na aj seba naštvaný a to som má pri 20. Ja som nechápal, čo sa dialo proste. A prvý zápas to len, čo bol aj kvázi podľa mňa rozhodujúci, tak uh, my sme sa mali určite lepšie pripraviť. Mali sme zrušiť predvaly, máme má tréningové plány v týmoch a mali sme sa proste na to pripraviť, kto aký má proste veľký hlas týme. tíme, dobrý primárny koler. A presne čo Erik, vlastne tie zápasy sa diali, že zraz rozprávali všetci a zároveň nikto. To je presne veľmi dobre opísané a tým pádom aj tá informácie zjazť sa misovali a to je prvá vec. A druhá vec je ešte aj, že sme povedali, no že nedávali a oba dva týmy nás akože extrémne prešli individuálne. A čo som bol, ako, ja som pre seba zhrozený, akým komfortným rozdielom išli hlavne nory proti nám, ako tá stabilita proste tých to bol extrémne rozdiel, oni boli vo všetkom niekoľko následne lepšie ako my, či už aimovo, komunikačné to bolo len že sú úplne v kľude a to bol niekoľkonásobne rozdiel. Na všetko nás proste prešli takisto a to vlastne už aj nekomentujem. Tam chalán určite vyšlo všetko. Vyhrali strašne veľa opening roundov na duel a takisto Midround. Chalan bol často pozícii na tom inferne. bol mal, mal zabiť teda jedného, a dostať trade a zabil proste dvoch. To ja. fakt ako nič nedalo. To bol fakt extrém. A Ja som posledne ja som dokázal byť ani smutný, ani smiať sa, ani plakať ja som nechápol. To bol fakt malo momentov že bude, ja som nedokázal na niečo odpovedať si. Ja som sebe, dostal extrém. Tam, tam bolo veľmi veľa práve takých momentov, kde vyzeralo napríklad, že už sa naozaj dostávate do toho momentumu, začínate nejakým spôsobom chytať to kolo a v tej chvíli tam vybehol niekto, kto úplne, úplne celé tieto nádeje vymazal. A celkom zaujímavé, ako Matis opisoval svoje pocity k tomuto. Savety sa ako cítil počas toho zápasu?
1: A ja by som k tomu nedodal asi nič iné, než Matúš. Akože, keď si porovná to, čo sa dialo Matúšovi a mne, v proti Bosne tak ja som nemal žiadne nešťastie, ne, a niečo vychádzalo, že nedostával sa úplne prejdené, ale neprišlo, že na tých počítačov sa strašne divne strieľalo, že nie že to je cs ale nereaguje to proste ako cs čo máš doma, že doba by som ho trikrát zabil a tam sa zrazu nedal trafiť, neviem, že niečo by tam prišlo divné, ale to, to je jedno. Ale neviem, uh, povedal by som, že oba tími proti ktorým sme hrali nás nás proste prehrali na všetko, že Charlie, tak boli všetkom čo Neviem úplne, čo mu to dá za chybu, ale čakal by som, že asi sa pripravili na tento turnaj, aspoň trošičku.
0: Tam ten komfort tých hráčov, bo bol na väčši rozdiel proste proti nám. Ako keď sme vypadali možno na kamerách, že sme proste v a ale tak nebolo, to každý z nás podľa mňa vie. Bolo to aj A tak je rozdielno. A takisto som... Pardon, trošku taká... Že Živete sa ako vy fakt takú lanku, že by som tiež nefiloval tú hru. Ako málo sa mi to stáva. Naozaj sa mi to stane, lebo niečo na niečo inako na lanke, tam je vždy najväčší fokus. A to vedajím, ja prosím, jak to Lukáša, aký by to bola iná hra. Konec, že by to boli výhovorky, ale ja som proste nemal odpovedeno. Niečo, podobne, ako to Erik o tiež. Zaujímavé, že ako si práve o tomto hovorili, respektíve o tom, čo vám prebiehalo v Lave, alebo ako fungovali tie pocity, tak ja som si spomenul, keď som bol na svojej prvej offline akcii, čo boli práve Katovice 2019, keď to bolo ešte Major, kde som bol vlastne poprvýkrát offline-ovo komentovať ako Caster. A mne sa stala vtedy celkom zaujímavá vec, že vlastne potom, ako som prišiel domov, som chodil ešte na sternu, sme mali jarné prázdniny, tak ja som ako keby týždeň alebo týždeň a pol bol ako keby MPC. Proste mal som pocit, že. A nemám žiadne emócie a zrazu úplne, úplne ako vymenený. A prišlo mi to dosť zvláštne, následne potom to prestalo, keď som išiel pozrieť svojich starých rodičov na východ a ja som si tak hovoril, že či to nebolo práve tým, že tam bolo strašne veľa toho pozitívneho inputu, že všetko bolo vlastne super, extrémne sa mi to páčilo, tá produkcia okolo toho, bol tam extrémne veľa ľudí, že človek to priamo na sebe cítil a že potom tom sa vrátil vlastne do toho klasického domáceho prostredia, tak sa nejakým spôsobom nevedel na to aklimatizovať. A tým, že som mal 16 rokov, tak to bol celkom nový experience. Zažili ste niekedy niečo podobné, alebo priamo možno, keď ste hrali na nejakej prvej väčšej lanke, kde ste boli na stage, že ti ľudia vám teraz fandia, že ste mali následne potom problém doba naskočiť zase na ten uh, klasický život, Derek?
2: Povedal by som, že aj áno, aj nie, lebo už som si akoby zčastej navýkval na turného, že ty keď dojdeš, tak tá uh, akoby forma sústredenia je o dosť vyššie ako doma, takže ja tam prídem. neak hmm. ja, ak sa ani nemusí zvlášť rozohrávať, je to hneď, že Fílujem to, viem sa hýbať, viem tu hru čítať a viem ako sa rozhodovať a som tak akoby aj plne confident v, to, v tých mojich rozhodnutiach. Potom prídem domov, je to také, že o niečo menej, o niečo slabšie a hlavne tá online časť je taká, že ľudia vedia vybiehať, vedia strenať, vedia také abuzovať to, že oni sú doma a už majú milion faceytotu na, na tomto monitore a na tomto stoliku, takže oni vedia dávať zajedno. ale. Ne, že by som to úplne stratil, ale je to o niečo slabšie, akože je to po, cíti, je to ako cítiť, že keď si na tak sa o dosť sústredíš.
0: Jasné. OK, Matýz, máš to podobne? Tak vlastne ja si pamätám svoj prvý moment na lánke a ja ako sám seba poznám, tak som štiaľ, že buď na tej lánke bude fakt, že oveľa lepší, alebo oveľa horší. A našťastie akoby som podľa prvého zápasu vedel, že na lenke budem proste lepšie hráč a snažím sa to ako držať doteraz. Na každej lenke akoby statisticky aj hmm. tohle ako sa cítim, ako menej štatistiky, ty to je druho rade, ale skôr ako sa cítim na tých lankách, čo má to proste oveľa viac, má väčší fokus, všetko, ten komfort akoby mi vôbec nevadí, že sa zmení od domova, aby, že, by, že by to bolo oveľa lepšie, keby som proste bol doma. A vždy sa mi zrazu hrali zápasy lepšie na Budkiempu, na Lankách, ako doma. Je to proste iné. Človek si na tak opäť o to môže zmeniť, jakoby, buď do tej pozitívnej stránky, že je opäť doma, že konečne je doma, alebo proste zase doma. Že to je skôr do negatívnej a tak je to, to reálne je aj v tej hre. No, mm. tak, tak, a čo povedal vlastne ešte Erik, keď je online, tak zrazu každý väčší má confidence, vie, že je doma, že ten confort sa otvorí, že kockrát vám dá hlavu hráč z prvého náboja a niekedy ne, nemôžete nič spraviť sú momenty také z cs a na nejaké konkurácie sa mi stalo, že mi nedokázali ani triafať konkurácii. ja to hovorím aj o európskych lenkách, teda konkrétne o tej jednej 4 a tak aj Československé, jako, že to bolo proste oveľa jednoduchšie tá hra pre mňa ja to som ako výšťastie rád Veľmi zaujímavé ono, samostatne uh, vieme, že ERIK sa asi z vás uh, troch pohybuje najdlhšie respektíve aj v tom offlineovom prostredí a by v podstate naozaj čisto možno pred rokom, pred dvoma ste poprvýkrát hrali na nejakej takejto väčšej lanke. a podobne to máš práve ty Aká bola vlastne tvoja prvá lanka, ako si to zažíval? Pú, ja
1: sa ani nepamätám, čo bola moja prvá lanka. ale keď si hovoril o tvojom MPC momente po Katolíciach, ja, ja som niečo také som zažil po MSR. Mm-hmm. Vlastne vyhrali na Enterprise, že ja yes. som si domov. <laughs> <laughs> Prepať, že Rick, bohužiaľ ja nič osobné. Láke,
0: <laughs> bol, aj matis bol.
1: <laughs> no, no, to je jedno. No a o tej blanke som sa cítil, neviem, ja že nevidel ja som sa akoby naskočiť naspäť do toho starého. Že, nevie, že proste prišiel som domov a nie, niečo bolo iné v tom cs Cítil som sa lepšie, ale zároveň som dostával, uh, proste zrazu som zase dostával za jedna z Dingwall, čo na blanke sa proste malokedy stáva. Že... Zaujímavá vec, na turnaj nikto nie za jedna z diglu okrem Matúša. A je to potvrdené proste.
0: A z také takéto blbosti,
1: podri no. Zedko ešte. A ZK, ešte tenka diglom, ale a šok ešte občas, ale tam to končí. A potom prídeš na online a zrazu každý ti da za jedna z díglu. Že to je, neviem, je, je to zaujímavé, to je nejako začarované. Ale, uh, z, neviem, ako ja súhlasím tým, čo hovoril Erik, že rozdiel online oproti turnaju je, sú to proste úplne dve rozdielne iné veci, hmm. že. Tvoj fokus na lanke je o dosť väčší. Alebo podľa tam záleží od hráčevi ku hráčevi, ale asi každý tom takže tak, že fokus má väčší na lenke. Mm-hmm. Neviem, mne, mne sa osobne lepšie performuje na lanke, že doma to je, doma niečo spravím, nevíde mi toho na lenke, to proste nikto nečaká, neviem, že občas spravíš obýveza, nikto to nečaká, to celkom baví na lankách. A Neviem, ja sa stále snažím že čo bola moja prvá lanka a celkom ma to štveje.
0: Nebolo to práve tom Mossara, mne sa zdá, že... Alebo minimálne na prvých to bola istá, keď ste porazili Enterprise. A tak no, som Keď, keď ne, berieme ten ne, ne, ako nejakú väčšiu, väčšiu lanku, tak asi to ne, bolo jedno. Prvá,
1: ja idem pozrieť podľa to čo bola moja prvá lanka, pretože sa mi fakt niečo
0: dá, nepovedzam si. Sáška, to je to bola možná Saska. Caská, Caská, okay, okay, ok, To bola aj moja, no, 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 tak môže byť asi no. Ale pozor, pozor, treba spomenúť, že ty si dokonca adminoval na nejakom iGames tourná. som mm. sa to počul, tak to môže spomenúť, tak tiež to, bola, to bolo offline alebo to bolo online?
1: To bolo offline, ja som adminoval uh, dve iGames 2018, tuším obe boli 2018ky uh, v rafinerke.
0: Nice, to je, to je dosť cool, že si sa dostal až takýmto štýlom priamo uh, k, tej, k tej hernej stránke veci. Uh, no, pani, čo sa týka uh, toho vašeho pohľadu na online-offline, uh, by s Matizom povedali asi ja pobene, jasné, Erik, u teba počítam, že tiež offlineové ové prostredie je asi príjemnejšie, že? Samozrejme. OK, OK, tak to by sme, to by sme mali prejsť do té... A čo sa týka v každom prípade tej hernej stránky, necháme to teda pomýmusím si, že ste tam dali veľmi, veľmi dobre zhodnotenie aj na vašich superov a podobne. Čo sa týka malty, tam sa asi naozaj očakával, že by to mal byť jeden z tých vienoduchších zápasov a ten ste nakoniec teda úspešne aj zvládli. V každom prípade, keď ste skončili, ja viem, že vy ste boli na tom bali ešte minimálne niekoľko dní, možno dokonca aj týždeň. Čo ste tam vlastne všetko stihli, stihli porábať Savana?
1: Uh, vieš čo my sme tam boli, ja vám pocit to bolo 10 dní ešte po tom turnaji. A uh, neviem my sme ako. že sme za tých 10 dní nestihli veľa veci. Uh, že boli sme, ja, ja som bol na jednom výleče, boli sme v Nusa Penida, čo je vlastne ostrov. A ja som vlastne okrem toho nikde nebol, že uh, ja som sa proste celý deň mal v užíval som si vývodov, paloval som sa, chodil som si po pláži, a neviem ako, Reálne čakal som, že by som za tých 10 dní mal zážitkov, ale mám jeden zážitok. A ani mi to nejako nevadí, že bolo tam krásne.
0: Ok, Erik, pre teba ako uh, aj fotografa, uh, čo si tam všetko pofotil, alebo respektíve, že naozaj našiel si tam tie zábery, ktoré si hľadal?
2: No jasne, akože ešte som chcel zobrať drona, ale to je trošku komplikovanejšie, takže to nevyšlo, to by bolo inak úplne úžasné. A jasné, pofotil som si, našiel som nejaké fotky, ktoré mne sa páčili, takže ja som spokojný, na ničom jenom tak akoby fotenia nezáleží. A inak som bol ešte, zažil som si mojou adrenalinový zažitok, ktorý som vždy chcel ísť sa potapať s kyslíkovou bombou. Hmm. To bol iba taký zažitok, že nám dal kyslikovú bombu na vode, potúpili sme sa. Prvé to bolo dosť nepriemné, lebo som nevedel, ak sa že akože dýcha pod vodou, je to také, že ešte aj cítiš trošku také tej slanosti. Tak sa chytil trošku paniku, vyliezol som a potom, už keď som bol ďalej, tak už sa to dalo, a už, už sme ako plávali. Len bolo to na taký štýl, že ako prehliadka, že si pod vodou, ale ideš podľa smeru, ktorý ti určí a vlastne si stále sa niečo držíš. Nebolo to úplné potápanie, takže k tomu ešte sa mož do budúcnosti dostanem, ale potapanie je zatiaľ zážitek čísla, na čo som si chcel splniť.
0: Tak to je, to je super. A my sme sa tu už tak trošičku bavili aj tým podcastom, že stala sa tam aj mierne nepríjemná vec, tak asi nechám nieko z vás, kto sa na to cítil o tom povedať a priamo keď ste išli loďou, sa vy, by sa mi da, by sme sa o tom najviac rozprávali.
1: Uh, no, my keď sme sa vraceli vlastne z Nusa Pedyda, z toho ostrova, tak ja mám pocit, že ten trip triplodov trval tak 45 minút alebo do hodiny. A už po ceste naspäť, tak v tri všetky cesty, z ničho nič, prestali fungovať motory a zastavili sme proste uprostred <laughs> ničoho, z tým, že uh, jedine, čo si cítil, boli bulny, ako rážajú do lode. A... Ja mám proste baňický z hlbokej vody, že vlastne proste som nad hlbokou vodou, tak to je no go zone, to to sa nedá. A v tej vodi bolo teplo, nedalo sa tam poriadne dýchať a ničo aničo, proste prestali fungovať motory. Ja, ja mňa už chytil pomaly záchvad, ja už som bol pripravený starať sa vedľa mňa, soťiť rukami zobrať si vestu a vyplavať von. A no tá zábavná vec na tom bola, že mesiac potom, čo sme sa vrátili z Bali, tak mi Ketubor poslal odkaz na článok, kde tá istá loď, ktorou sme išli, sa potopila.
0: No. Wow, akože insane, insane a to, 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 je, to je šiaľné, Anomatis? Ako tie momenty faja tej lodi, ako ja našťastie, že ja som taký že možnostiar, skôr by som to nazval, že ja som akoby ničže vedel také, čo sa môže stať. Ale som ja sa tým premýšľal dávno do tej ľudia, ako som vyšiel. Ale aj tak ten moment, ako keď zrazu začala loďka iba predkáčať a potom hniť, <laughs> zrazu ticho, Ale ja si pozreli na tých ľudí na okolo. Každého jedného už pomaly chytal, jeden druhého chytal a na bolo 30 stupňov, každý debolek sardinka vedľa seba. Každý debol tvá maninka loďka. Alebo nie, že úplne maninka, ale bola to proste na tých menších, takže každý povedal seba nasačkovaný. A dodržať ja si pamätám ten moment, a myslím, že pamätám konca života, že každý zrazu začal sa otáčať okolo, na seba a zrazu pozerať na... Tie zachlenené vec, veci a to bolo extrém, to bolo ako extrém, no, bol to veľmi zlé, tie prvé momenty. Niektorí, tuším, dokonca sa utekali aj vrát sa hneď prihajsť, a až takto, ok, sa mi zdáno. Viem, minimálne dva, lebo sa sa otočila, dva je proste už išli, dva ja. To, to, si, to si fakt, že neviem úplne presadiť. A to asi aj tým, že som nikdy nešiel priamo loďou, okrem uh, Dunaja v Bratislave. A ja si pamätám, že keď som chodil ešte ako menší s rodičmi do Chorvátska napríklad na dovolenky, tak vždycky tam ponúkali tieto výlety loďou a moji rodičia vždycky povedali nie, lebo sa báli, že sa utopíme. A potom čo to počujem, tak asi tiež nie som úplne, úplne nadšený a odhodlaný niečo uh, podobné skúšať. A tak celkovo asi si myslím, že si tam ten čas zažili dosť dobre a minimálne po tom, čo aj sa nejakým spôsobom nepodarilo dostať, ale tak to bola celkom taká príjemná
2: dovolenka, nie? Jasno. Išiel by som v
0: <laughs> <laughs> Pre mňa trochu nie, že nechce na dovolenka, ale stále bol pre mňa prvorade hrať ten turnaj. Reálne ako dostať som hmm. si ďaleko, ale uh, ako pre mňa, iba pre, ako pre mňa osobne iba smutné pre mňa, akurám iba pre mňa, aby niekto si to ako nebral zle. Že vlastne ta najviac všťastná jakoby, časť turnaje bola až po turnej. Takže to bolo také mm. pre mňa, také šeriaké, ale vám že trval mi to deň alebo to som si ako rýchlo uvedomil, že takéto veci nemôžem robiť, nemôžem byť smutný a musím proste užiť už, 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 tie posledný, čo tu máme. Boli. ich asi vidiať, 10 ako Lukáš Želaril, takže nejasno asi tak. Poďme si trošičku zlepšiť náladu spoločne, pretože vy ste sa z Bali dostali spoločne, až teda všetci traja do Sampy, aj keď viem, že teda Matys, a by už tam teda figurovali. Erik sa pridal aj spoločne s Blogisom. A Dnes je to, by the way, presne dva týždne, potom tom, čo bola práve táto zostava ohlásená, takže celkom pekne to vyšlo no a mňa by zaujímalo teda asi z toho kapitánskeho hľadiska. Erik, ako hodnotí zatiaľ prvé dva týždne v Sampy, ako teda nový
2: člen tejto zostavy? tak um, musím poznávať určite work etik, ktorý máme v týme. To je zatiaľ niečo, čo som také to ešte nikdy nemal, Ako zatiaľ je, je vidieť, že pracujeme, že venávame tomu ten čas a effort a to musím. Inak je to všetko zatiaľ rovnaké, hráči sú rovnakí. Jedna čo sa mi veľmi páči, že hovoríme československy. Akože je to také veľké rozdiel proti angličtine, ale je to niečo rýchlejšie, jednoduchšie a trošku aj presnejšie. Takže to som veľmi rád, že som sa vrátil. Inak... Inako uvidíme asi až časom, lebo potom zistíme až v tých úplne vypiatých momentoch, že kdo je aký, takže až vtedy bude na tom záležať.
0: No a samostatne, ak sa sa Savity si asi nemal priamo skúsenosť s nejakým európskym tímom, respektíve, že ty si sa držal priamo v československých, keďže pôsobuje. po Soba Akademi si išiel do Sobina, potom do Sampy. V každom prípade, Matisty, jak sa nemením, tak si mal ešte v Enterprise nejakú tú skúsenosť aj so zahraničnými hráčmi. A mňa by zaujímal tak celkovo váš pohľad, teraz už keď hráte čisto v československom týme, že čo si o tom celom myslíte, ja som napríklad v tomto, nie že konzervatívny, ale vždycky som viacej preferoval priamo core československé zostavy, a ak sa nemením, Entropic Prag bol jeden z prvých týmov, ktorý sa vlastne do tohto pustil, a zároveň teda potom aj Enterprise, a vieme, že sme tu mali už niekoľko takýchto zložení, si spomínam, že ešte Wade Max tam hrával, tiež s iným človakom alebo Čechom, spoločne s nejakými európskymi hráčmi. Uh, ale teda, ako to celkovo hodnotíš, alebo takéto porovnanie od teba Matisse uh, medzi priamo tým EU, alebo teda Core CSDK plus EU tým a čisto Československým týmom? Tak ako si veril, mal som tu možnosť akoby za Československé týmy a zároveň nejakú tvoju zostavu. A uh, keď som vlastne joinul Sampi, ako trošku ešte preskočil na no to by potom nadväzovať, tak som dostal stále ešte nejaké oféry z EU ale vedel som po tej skúsenosti z Enterprise, že vlastne anglíčne, ako celý život som mal nevies, nebo, ako mojich obľúbených vecí v angličtine na škole, tak to mm-hmm. nebol problém. A v tej hre mi to začiatko ako prišlo jednoduchšie, tej, ako v tej hre to je fakt fakt jednoduchšie, tam máte oveľa menej frázy, ako skonovanie takéto je oveľa ako príjemnejšie pre, ako pre celkovo tých 5 alebo 6, 6 dní na tom týždni, aj kož vrátanie. Ale časom akoby, keď zistíte, zistíte, že musíte riešiť problémy medzi sebou, samozrejme a každý je z nejakej inej krajiny a z inej časti ako by nie, že nechcem povedať, že zeme, hej, ako Európa, dajme tomu keď poviem príklad, ale je to proste iné. A keď si všimnete aj ako international zostavy najlepšie na svete, tak sa to málo kedy sa podarilo nejakému faktu dominovať alebo proste dokázať niečo. Za mňa to bolo doposiaľ iba face. Za za koľko rokov proste v Česku, to bol mňa iba Face, ak sa nebili. Že dokázali byť dlho Number One, ale minimálne do, neustále kompitovať o Number One. Ale keď si všimete napríklad tie dvojskom, system spikov, už niekoľko rokov, samozrejme ke tam hlavne kerigen, a tí ľudia, to bolo vidno, že chcú všetko mocou, čo proste majú v sebe, fixovať tie problémy, komunikovať najlepšie ako môžu. A to je to najťažšie, čo je vlastne na internetuškom zostave, že to skôr nereálne dokáže, hmm. skoro nereálne. Preto akoby, ak keď som dostal ofery skôr, som si vybral moju cestu, ako ja som seba spoznal a toho roku Sampi a aj po koncu Enterprise, že skôr by som preferoval s prehľadom. Českú zostavu a dostať sa ňu na major a potom možno za zrakom riešiť nejaké 3 na ofery, ale ten skok tier 2, tier 3, akoby iba, že málo kto dokáže, ale iba konkrétne povahy. Ja by som tam napríklad nemal, lebo je to proste ťažké s každým riešiť problémy, keďže ja som skôr racionálny človek a niekedy musíte použiť tú emočnú stránku do tých rozhovorov a do tých riešných problémov, a keď som láčis som to absolútne nedokázal. Hmm. Takže, jakoby, možno za 2 roky tam tomu, by som to dokázal, ale to vtedy je proste strašne ďaleko. A preto ako viem, že musím preferovať, a chcem preferovať všetkoslovenské tým lebo tá chemistry, ten build chemistry a tá relížení proste rovnaký a je to oveľa jednoduchšie. Oveľa jednoduchšie. A tým pádem, ma keď vytvoríte pozitívnu stránku z len z ľudských hodnot, tých 5 alebo 6 ľudí do brátaný kôča, tak je to oveľa jednoduchšie riešiť Potom hru to proste každého nabudí. Takže keď musíte potom niekoho, dáme tom, poviem, príklad, ťahať, akoby, že je skôr na iné veci zvyknutý, napríklad poviem príklad ja sa raz i že nič akože zle na ňoho alebo dobre, len ma to napadlo ako prvé meno, tak som sa raz milcím, tu si iba dvaja. Ale bolo hneď vidno, že akoby momenty boli, že riešili proste pro mňa úplne nejak ako my sme tý, Alebo do iných proste odvetví a Dame tomu, že to je proste ťažké z toho hľadiska extrémne. Ako to je, je to celkom dlhá debata. Jasne, rozumiem, rozumiem. Mňa by možno ešte skôr zomerok a priamo Gerikovi, ty si to možno tak trošičku našrtnul. Uh, asi si očividne rád, že momentálne figuruješ práve v československom týme. Je to istým spôsobom aj uľava, že už sa až tak nemusíš fokusovať priamo na tú angličtinu tréningy v angličtan komunikáciu a či si som hovoriť tým
2: rodným jazykom? áno, to už som. Hovoril, že je to veľmi jedno, jednoduchšie, aj príjemnejšie a presnejšie, detálnejšie. Je to z zvýhod, čo to má a som veľmi rád, že som sa k tomu vrátil.
0: Jasné. Lebo mne zaujímavé, že ja keď som viedol ešte asi zo začiatku, jak sa tieto zostavy začali oznamovať, keď to možno bolo nejaké dva mesiace, poloroka. roka, a čo existovali, tak veľa hráčov aj na Československej scéne hovorilo teda, že im príde veľakrát angličtina je lepšia, pretože je viacej simple, Nemusí sa išť až tak do detajlov, preto mi častokrát príde potom tom zaujímavé, že keď sa tí ľudia vrátia čisto do tých CSK core tímov, uh, tak tvrdia práve, že je to stále lepšie uh, hovoriť v tom rovnom jazyku, ale asi, asi tomu rozumiem. A celkovo tá chemia, keď idete na nejaké turnaj a podobne, trávite večer spolu čas, tak to jednoznačne musí byť lepšie, keď viete klasicky komunikovať. Uh, v každom prípade, čo sa týka ešte... Až- Vašich zostav samostatne, ostal by som chvíľočku pri Erikovi a začneme teda priamo s týmom Enterprise. Ty si v tejto zostave figuroval naozaj veľmi, veľmi dlhú dobu. A vieme, že v podstate predchádzajúci rok ste prišli o 4 o následne, bola tam Adícia aj Adeisa Matisa. Striedalo sa to tam, neskôr to prešlo práve na, ten, na tú európsku zostavu. chvíľučku sme tam mali Stingsa následne systéma. Ako si zvládal vôbec takúto rýchlu obmenu hráčov, pretože Stinks, ak sa nemýlim, tam hral len zhruba nejaké 2-3 týždne, možno mesiac. Aké to pre teba bolo, ako pre kapitána si to ukurigovať?
2: No, ako není to tak, v hre to nie tak ťažké. Ja mám zvyčajne danú úlohu pre hráča, čo vlastne ako by pre mňa musí robiť, alebo ako by sa mal rozhodovať, aby mne to pasovalo do toho, čo vlastne chceme dosiahnuť. Takže doplniť niekoho nového do, mojho, do, tej, do tej štruktúry, už čo už sme mali vytvorené, lebo vlastne väčšina hráčov u mňa bola, čo bol Mangus, a tam sme doplňovali Blitza, Milciho, potom neskôr Šeharna. Že zdy som mal teoreticky troch, ktorí ako plus, minus to chápali a dva, čo sa akoby dodatočne pridali. Bolo to samozrejme nepríjemné, lebo stále mal, sa riešili nové problémy, došiel niekto nový, ten má nejaký problém, zase sa musel riešiť. Takže bolo to, bol toho akoby frmol, ale akoby som veľmi z toho spokojný, keďže som spoznal veľa ľudí, bola to aj sranda, spoznal som, že niekto môže byť, akoby Milci mal veľký potenciál na Vibro, ale počas sme zistili, že zase veľa času tomu by sme museli venovať, aby bol akoby perfektný, že veľa som sa zase naučil, takže neberem yes. to nejak negatívne. A inak bola to sranda ako na, pekná cesta a myslím si, že aj nejaké dobré výsledky sme dali na to, že sme menili zostavu stále, tak...
0: Je to tak, ono, ja som bol najviac prekvapený a v tom pozitívnom slova zmysle, keď bol práve pridaný Harn. Ja som bol jeho obrovský fanošik ešte, keď hrával práve za tie bulharské zostavy a podľa mňa je to veľmi uh, talentovaný sniper. Ty si spomenul samostatne aj tie úspechy, ktoré ste tam mali a dokázali ste sa tam raz dokonca umiestniť aj na tom prvom mieste v Saskajli League jesenom splite. väčšine to boli druhé, tretie miesta. Uh, Na žiaľ nevyšlo 5., 6. Za Prosirisky ste vlastne z začiatku vypadli práve kvôli tej zmene v zostavi. Ale čo by si považoval ako ten najväčší úspech týmu Enterprise za
2: predchádzajúci rok? Tak Určite sa skútam. Myslím hmm. si, že sme niečo nedosiahli. Bolo tam ešte také, že sme sa dostali do finále nejakého európskeho turnaja a tam sme prehrali proti 500, alebo tak to bolo dosť ešte veľký úspech. A no. Bolo to zrovna také zaujímavé v tobie okoloosovsky, že sme ako hrávali, nehrávali, mali sme veľa hodín, nemali sme veľa hodín a nakoniec sme vyhrali sa čo bolo akože veľký, veľký, ako veľké šťastie by som povedal.
0: Parajsuníme sa na vás páni, pretože vy ste predsa len na v podstate zo začiatku tej uh, novej zostave Sampy už v tom týme figurovali a ja keď som si teda robil research, storage som vám to už tak trošičku aj pred tým, že u vás je tých turnajov teda podstatne menej a máme tu teda hlavne práve tie Československé točiace sa okolo uh, typ CSGO, či už to bola Bratislava Online alebo Praha, následne ste boli na Masar a finale finále a zo Sazky ste hrali čisto e-cup uh, jesenný Aká bolo vlastne tá prvorada ambícia asi keď sa táto zostáva ohlásila? Z toho vašeho osobného hľadiska, keď už prešiel zhruba ten rok, pretože ja viem, že to bolo všade medializované ako tým, ktorý pôjde zosadiť CINARS, aj keď z mojho osobného pohľadu najviac im šlapol na má napätý práve Enterprise, povedzme ešte na stane Dynamo aj Cloud S.U.Bata mala nejaké to svetlejšie obdobie. A ste možno sklamaní, alebo ako, ako to beriete, keď už teraz je predsa nejaké to obdobie za vami Savana?
1: vieš uh, ešte takto v retrospekte, keď sa na to pozriem, tak ja som rád, že sa v podstate taký fiel stal. Mhm. Ale teda začiatku tam vyžbali zo začiatku vysoké ambície, ktoré bohužiaľ uh, stali sa veci, ktoré nedokázali ovplyvniť a ambície išli že vlastne. No. A rovnako ako to vyzerali s výsledkami, že my sme za to po rokami sme nič neuhrali. Najväčší úspech, čo sme mali, bol Tips Online, ktoré bolo druhé miesto. A neviem ja osobne online turnaj je také, že neberiem to ako úspech, že na online sa kdokoľvek dokáže ukliknúť. A neviem, mňa ten pol rok naučil uh, vlastne, že sme hitli taký ten úplný spodok, čo sme mohli hitnúť. A nejako som sa naučil o sebe, že som rád, že som sa, ne... že, že sa proste nezložil po pol roku neúspechu. Hmm. Pretože som si istý, že v ten moment, uh, neviem, mám náhradný profesionálny rok a pol a toto bol prvýkrát, čo som takto hitol spodok a myslím, že každý ten spoligrát musí hytnúť a že som sa z toho niečo naučil.
0: Jasné, rozumiem. Ono, precel na to, aby sa nikto stal naozaj najlepším, tak potrebuje niekoľkokrát padnúť. Aj keď, keď máte predstavol ten kompetitívny povej, tak to nemusí byť asi úplne uh, najprímnejšie, Čo sa týka teba, Matís, tiež keď sa pozrieš na to retrospektívne, berieš to z istej stránky ako pozitívnu skúsenosť, že tam boli tie faily a momentálne už viete, na čom konkrétne pracovať v tejto zostave. Ja reálne asi aj neviem, kde začať, bo sa stalo toľko vecí, toľko akoby roller coastero, proste emocí, že konec koncov, keď sa to teraz pozrem, tak som za ten rok viac jakoby, rád, pri srdci, ako za ten môj prvý, kde sme proste vyhrávali a dostávali sa proste vysoko, či už na Halotov alebo na Česko, som si že veľmi rýchlo. A nedokážem to, to opísať, či, jakoby, čo som ja dokázal spraviť, nespraviť za ten rok. Ako... Ak som spomínal tie ambície, neviem čo to mám fakt povedať, lebo je to také, no čo, neviem reálne, proste každý z aj vedel, čo sa môže všetko pokašľať aj zostave, Vezi boli Vezi ako by pre mňa veľmi veľmi dobre tiež. A keby ľudia pracovali tak ako majú, aj komu, ako som už prvným spomínal, komunikačne, ale ľudia jednu nevidia proste jednu vec, čo som spomínal už v inom podcaste a v inom článku, že nedokážu proste určiť čo, všetko sa akoby poserovalo v tom týme, je tak mm. domadno. Tá bolo toľko faktorov, ktoré aj nemôžeme aj nechceme dávať akoby von. Že dopadlo to proste na veľmi, akoby na komunikačnej vonne veľmi zle. To nebolo akoby, že by uh, veľakrát, že by to bolo herne proste zle, ale skôr to zase to naokolo. Čiže veľmi ťažké spojiť aj v československých týmoch tímoch, nie ešte ako mimo Európy napríklad. ja ten pôrok, naozaj strašne veci sa stalo. A neviem, čo asi k tomu proste dodať, je strašne veľa problémov aj riešení. Ale konec koncov som na ten rok najviac určite rád, najviac viac ako ten môj prvý, ako som už hral, lebo som sa najviac posunul ako do hry, teda pardon, do hry uh, normálne do života, do hry šťastí, pretože prišiel k nám uh, Biffle, čo vlastne bude asi ďalšie podcasty nejaká taká téma, čo sa týka kouča, pretože nikto nepoznal. Uh, keby som nemal Kuba, tak neviem, kde by som teraz bol, či by som ešte hral CSK alebo nie. Lebo to bol, ako ukazal Lukáš, tak to bol proste šípka dole, aj keď som si bol toho vedomý opäť, že vedel som, čo všetko sa môže poserať, tak samozrejme to najhoršie sa stalo, klasicky z mojou individuálnu smolu. smolu. Verme, keby som nemal Kuba, tak neviem, ako sta by som bol teraz, pretože ja sa viem, ako som sa moc posunul a bol to neskutočný rok proste, hlavne pre nás. Ako navonok samozrejme, ten tím nebude fungovať, nemohol fungovať, dáme tomu aj pre fanúšikov a ľudí naokolo a proste nikdy nebudú vedieť, čo sa tam reálne všetko stalo a tým. A prečo, prečo to nevyšlo? Rozumiem, ale veľmi pekne spomenutie práve b k ktorému sa čoskoro dostaneme. Mňa by ešte tak zaujímalo, trošku odbočím samostatne od témy, ale vieme, že teda už dlhšiu dobu sa zúčastňujete na týchto offline-ových online akciách a čoraz viacej sa to dá Československá cena snaží tlačiť aj do mainstreamu viacej medializovať. Ako na to reagujú vaši rodičia alebo rodina, kamaráti celkovo? Ako sa k tomu stavajú? Pretože, čo si budeme, ale keby ste niekomu povedali... A priamo, že idete reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta, tak a, to zne naozaj skvelo, a myslím si, že a, aj keď vieme, že v tých športoch stále a, je to úplne, úplne niekde inde a má to ako keby statusového hľadiska oveľa väčšiu podstatu, tak ja si myslím, že naozaj sme na správnej ceste na to, aby ľudia začali už aj ten e-sport do toho reprezentovania krajiny poriadne vnímať. A teda tam asi začnem u Erika, aký je teda tvoj okolitý pohľad toho sveta, tých ľudí, ktorí žijú okolo teba a na to, čomu sa vlastne venuješ.
2: Mm, tak v začiatku to bolo také, že keď som to hrával ako mladý, hroval som League of Legends a už som tam videl, že chcem byť úspešný ako profesionálny hráč, a tam to bolo také, že, že čo robíš, že strácaš by svoj život, hráš v počítačové hry a ja už som videl v ten svet, lebo tam už som videl že akože ten e-sport tak funguje, takže mm. V začiatku nič moc, teraz je to také, že už keď vidia, že sa z toho dá zarobiť, vieš s tým akoby pracovať aj do dobudúcná, môžeš si na tom teoreticky vytvoriť kariéru a môžeš byť nejakým typom športovec, tak už to vnímajú trošku lepšie. U mojich rodičov je to také, že vnímajú to, podporujú ma, ale nejak z ich to by nezaujíma, nie je to také, že sa o tom porozprávame večera, alebo že by si pozerený náš zápas, nie je to také, ale akože zaujímajú sa. Jak si hral, videl si, bol si vo finále, hovoril si, jak, jak bolo v Prahe, alebo tak, tak sa samozrejme pýtajú. Kamaráti sú takí, že viac ma podporujú, viac už majú z toho fan, lebo oni už aj tie zápasy pozerajú, tak niekedy ma podpichnú, že som hral aj troska, tak možno vlepšiť. <laughs> a, a tak, a inak, inak ja sa s tým akože nejak veľa o tom ani nerozprávam, ani
0: Jasné. A u vás samostatne Mati Savaná, to možno bude aj nejakým spôsobom čerstvej si a skúsenosť a sa tým verejne nejakým spôsobom prezentuješ? Alebo aký má na tom pohľad celkovo rodina a tí kamaráti okolo teba? Tak ja pamätám si úplný začiatok, začal to asi na strednej škole, kde som aspoň z dostal akoby rozum. E, do, ako svojich dvoch konkrétnych kamarátov som začal z počúvať, ako dosť, že prečo obec nehrám akoby. Len tak, prečo prosím nechcem, že nejaký tím a prosím, pozri, prosím, svetové turnaje, že to prosím nechce byť môj cieľ, všetko toto. Hmm. A strašne ma to koplo, ja som celý život prosím hral futbal, začal som domov za školy, škola, futbal, CSK, prosím, sa to iba mixovalo takmer vždycky, takmer každý deň. A až do konkrétneho bodu vlastne, vlastne som sa musel rozhodnúť uh, počas strednej, že či chcem naozaj to CSK vyťahť alebo futbal a čo vlastne pre mňa je najlepšie. Či už individuálne a a všetky takéto veci a tam bol môj začiatok, presne po, stredne, ale po konci strednej sa mi zdá, prišla ponovka od Enterprise full time a som bol ešte v Brute, ako jedna z tých tým tý- tý- modius som mal výplatu a čo sa týka asi rodičov, keď už ukážete, že a proste tu mám výplatu, alebo také niečo, že už dostal z toho peniaze tak je to game changing, hlavne pre tých pre rodičov, Jasne. alebo starších, uvozovkách starších ľudí nie je to, keby ukážete proste nejakému kamerátovi, proste hráte CSK a vidí on sám, že aký ste dobrý, alebo jak, jak vás to baví ale niekedy prosím, ho môj rýčo, bol ten fakt, ktorý som proste musel ukázať, že z toho niečo môže byť a to sa sa snažil doceliť celé 4 roky na strednej a aj keď som počúval veľakrát, že to nemá zmysel, prečo to vôbec robím sa, samozrejme, ako boli proste aj také nechcené hádky ale išiel si za svojím, vedel som, že to má zmysel, že chcem naplniť svoj potenciál chcem je proste najlepší a ďaká tomu šťastí, som aj tu, dajme tomu, že nehrám proste na, na, na česko, Českoslonské scéne a ja som že by bylo všetko najlepšie, čo môžem. A vedel by si to teda povedať, že istým spôsobom je to aj kvôli, kvôli tvojim spoložiakom, môžete to, to takýmto spôsobom aj cli? A spoložiaci šťastia, ale ako som robal dvaja konkrétnych kamerate, jeden najviac konkrétny. A ten, ako toto to, na dobuje tak bude vedieť kto to je. Ten konkrétny chalan, ale... Bolo to naozaj ako z veľkej časti k iným. A som si vlastne vedomom, ukázali mi, že je to to, čo reálne chcem, je to, to Pretože ak sa samom seba už teraz spoznam, veľa to roku som sa spoznal viac sám seba, tak viem, že chodí na turnaje raz za čas, mi najviac vyhovuje. Som človek, ktorý ra- chce akoby rád ra- cestovať, ale nie zase každý deň, akoby mám tam nejaké tie me- uh, medze. Mm-hmm. A Českoslonská scéna je presne pre toto akoby všetko najlepšie. Lebo ma- nemáte turnaj každý týždeň, neviem koľko ke keď pozorám tie tý, tý dva týmy, tak dojdú uh, z nejako turnaju, dva dni sú doma a opäť cestujú se spolupku, proste svet, dáme tomu a to by mi nevyhovalo. Stačí mi proste, keď som už išiel na to balí a už som sa spomínal hlavy a pozeral som a som si už ale jak toto by som musel fur zažívať, každý proste týždň na 4 na tie dva ceny, keby sa náhodou dostal. Že fakt mi to každá jedna vec, čo týka časkej scény a aj ako toho gameplayu u nás, tak mi proste sedí. Aj online, aj to, že turnaj iba raz za čas, takže sedí to maximálne svoje podovaj, aj to vlastne čo robím, že to je proste CS. Takže je to super. My samozrejme to tým, ako to bol fakt ako náhodou. Jo, trafuj, jo, jo. ako svoju, čo má fakt, že baví za každých okolností. Za každých. sa práve spomenú, že zdravíme tvojich úžasných kamarátov a teda veľmi pekne im ďakujeme, že ťa takto vecli a že ťa tu môžeme mať na tej československej scéne. A samý u teba by som to možno smeroval trošičku inak, pretože viem, že Matis taktiež pôsobil pred Enterprise-om ešte neúplne vo full time organizáciách, ale ty si priamo bol v podstate istým spôsobom vyškolený už v SUB a teda konkrétne v akadémii. A ako to napríklad tvoj, tvoja rodina alebo kamaráti brali, keď si hral práve ešte za, za túto akadémku, keď to ešte priamo uh, nebolo čo vem, za nejakých tých platových podmienok?
1: Uh, vieš čo, ja mám takých rodičov, ktorí... Oni ma podporujú v čomkoľvek čo ja robím. Čokoľvek čo ja by som chcel robiť, tak oni by ma v tom podporovali. Nie sú takí, že by mi uh, v niečom bránili. Práve naopak... Uh, oni ma akože aj veľmi veľakrát tak... Uh, snažili sa ma postrčiť, že že ne, nech sa poznážim, uvidím, kam to doti- dotiahneme takto. Hmm. Ale ja by som povedal, že úplne najväčší uh, taký pozitívny týl mal na mňa môj brat, ktorý vlastne, ja som od malička veľmi s nimi, je to môj najstarší brat, a uh, vždy sme spolu hrali hry proste už od mala. A potom ako videl, že v novom CSK v Gočku som celkom dobrý, tak uh, postupne mi, neviem, že uh, kúpil si novú klávesnicu a povedal si, že až ak oni nepotrebuje, dajú mne. A oh, to je to monitor. Po si povedal, že oho nepotrebuje, dá <laughs> Tak takto najviac uh, podporu som mal akože od mojho brata a dokonca ma v roku 2018 zobral na turnaj V4 Future Sports a tam som mu povedal, tam som mu slúbil, že jedného dňa tam budem hrať a v podstate akože som mu to dokázal, že dostali sme sa tam.
0: Tie krásne. Sú tiež chcel z časťa ja vlastne pridať, ale neskôr som to potkával, ale na to asi teraz, nerychlo bude niečo povie Erik. A vlastne takisto mám brata, nemaký brata, má Luki tu rozdiel medzi svojím bratom koľko toho roku. U mňa to je, brat má, tiež sa Lukáš a má aj 8 rokov starší.
1: My to máme tiež a... 8 rokov.
0: 7 8, 8, 8 rokov, to je to, skoro to je isté. A nebyť neho tak takisto, neviem kde by som bol teraz podľa mňa. Od malička, ako je ja, samozrejme ten rozdiel roku, je celkom veľký, 7-8 hey. Ale hrali sme spolu proste od malička aj hry, hrali sme spolu futbal, čiže v každom mojom kroku v živote bol proste on. A to je proste neveriteľné, keď máte takúto podporu, a keď je akoby, zároveň niekedy je také, že, že tú podporu nechcete, ale konec koncov, keď to človek spraví v tom momente, akoby si poviete, že nechcete tú podporu, ale to nevnímate tak, že to je fakt, že super, ale ostupom času, keď sa na to pozrite, tak je to neveriteľný rozdiel, vlastne čo ste mali beant tých rokov vedľa seba, proste akých ľudí, a hlavne súrovne sa napríklad nie každý má také proste šťastie, takže lebo kdolom by som sa šplhal tiež, takisto vlastne rád na XRN je to neuveriteľný rozdiel. To je, to je skvelé. A veľmi, veľmi dobre sa to počúva. Ja osobne ešte, ak môžem povedať za seba, tak tak a som mal podporu od rodičov, a nemám teda brata, ale priamo 5 rokov staršiu sestru, a ktorá keď sme spolu bývali, to je strašne zaujímavé, tak ja som od malička sa snažil venovať YouTube, streamingu, všetkým týmto veciam. A nikdy som sa nemohol tomu venovať, keď bola doma, pretože sme úplne spolu najlepšie nevychádzali a akoráhle sa vlastne zobrala a odsťahovala sa od nás, tak mi je schopná niekedy za týždeň aj, aj 4-krát napísať a, a povedať, že ukazovala, čo ja viem, moje komentovanie a stream kolegyňám v robote a podobne a že sa im to veľmi páčilo a vždycky je to veľmi, veľmi príjemné takto počuť. A Erik, mal si tam niečo, čo si chcel povedať, keď ma ti spomínal? Vlastne, OK, 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 takže Matý z nás takto neoficiálne nabejtil na to, že, že erik nám ešte niečo k tomuto dodá. No som nechcel teraz no tak. V poriadku, v poriadku. Uh, v každom prípade, čo sa týka samostatne tej novej zostavy, dali sme si tu nejaké primárne zhodnotenie po tých prvotných dvoch týždňoch. Ja už som sa vás trošičku pýtal. A keď sú tam napríklad cieľa a podobne, vraveli ste, že priamo tam niečo úplne udané není, ale mňa by zaujímalo, že s čím napríklad práve Erik prišiel do tejto zostavy. Keďže si sa v Enterprise nachádzal tak dlho dobu, tak musel to byť nejaký jasný dôvod, prečo si tu práve išiel. Tak čo je momentálne ten tvoj najvyšší vision na čom by si
2: chcel spoločne s týmto týmom pracovať? Tak chcel by som vytvoriť, otestovať systém, ktorý vytvoríme a otestujeme ako by chcem... Sounds chcem, good. Sounds good. Chcem, chcem, aby tá spolupráca bola taká, že vytvoríme niečo, čo vlastne budeme testovať tým, že to budeme hrať a mm. budeme to stále vyvíjať jak nejaký systém, ktorý sa bude stále vyvíjať. No. Niečo také. Nemám žiadne nejaké ciele, že budeme najlepší alebo tak, lebo mm. ak sme vážne dobrí, je to všetko iba v individualitách, ak tí piatí radši individuálne sú dobrí, tak zvyčajne budete akoby tvoriť dobrý tým, lebo chápete princípom hry, čo máte robiť, aká vaša úloha v situácii. Takže budete to plus minus vedieť. Takže ja by som dal nejaký takýto dlhodobý cieľ, že vytvoriť niečo, na čom sa dopracovať.
0: OK, to, to znie fajn a veľmi odlišné od toho, ako častokrát sa reprezentujú hráči, či už na tej európskej československej scéne, kde teda sú veľakrát ambície byť top napríklad v hlotevo rankingu, alebo dostať sa pri CSK týmov do tej top 30 a podobne, podobne, porazí cinars a je celkom fajn počuť a rozdielnejšiu odpoveď. Mňa by zaujímalo, a teda nadväzná otázka na toto aké turnaje vlastne momentálne teraz plánujete sa chystať, viem, že momentálne už ste v niečom, niečom zakomponovaní a tak sa vymol by, by si mi tak, tak trošičku priblížiť, že aké sú, čo ja viem, a možno práve tie ciele na tie turnaje, že či sa chcete napríklad na toto kvalifikovať, akým štýlom si to predstavuješ, aké sú ciele možno práve tých turnáje, ktoré teraz ráte.
1: Uh, Vieš čo, tak momentálne hráme uh, SEU a European Pro League Division 2. Hmm. Uh, a vlastne na, tu tak akože neviem osť, čo určovať za cieľe. Uh, SEA by sme chceli akože nenažšiu sezonu ísť do Advance, čo zaklopeme na drevo. Ale myslím, že to akože je úplne v pohode, že to dáme. A potom uh, European Pro League, tam uh, náš cieľ je kvalifikovať sa do divízie 1, ktorá už je celá pokrytá hlotové a v podstate vlastne ako nakopnúť naše HLTV zápasy, pretože momentálne toho nie je moc veľa kvalifikácia, moc veľa turnajov, kam sme buď dostali invite, alebo sa vedeli kvalifikovať, aby sme hrali na HLTV. A čo nás najbližšie čaká, tak to je vlastne kvalda na Major, na remarko. Mm-hmm. A potom ja sa neviem povedať, pretože neviem, čo nás ďalej čaká. Musel by som to pozrieť do kalendáru, čo som chce.
0: Jasné. Ja si myslím, že tá sezóna bude pomerne nabitá, respektíve teda... A už aj ten predchádzajúci rok, predsa len bola naozaj tú množstvo množstvo turnajov, prišlo tam aj asistíčko, vieme, že na Československu máme stále dostatočne veľa projektov, v Európe sa to začína nejakým spôsobom viacej rozviehať, takže naozaj dúfam, že diváci vás budú môcť čoraz viacej a viacej sledovať a práve na týchto rôznych turnajoch, ligách a podobne. My sme tu už načetli toho bifula a mňa by teda zaujímalo, aký je teda váš pohľad. Najlepšie si myslím, že opäť bude vedieť asi Matis Savara, ktorý s ním robia dlhšiu dobu. A keďže Matis už nám tak trošičku započal, tak môže sa do toho pustiť a práve spomenúť, ako ty vnímaš tohto bývalého učiteľa matematiky aktuálne teraz už kouča Timo je to, je to tak, je to matematiky a bolo to akoby hneď vidno, pretože riešil situácie proste že to dávalo zmysel podľa matematicky nejakých úkonov a videli sa to proste aj na nejakých uh, udalostiach v v reálnom živote. Ako sa to proste zrkadlí. A ja by hovorím, že to je zároveň najmladší aj najstarší človek, lebo akoby Kubo má už okolo 30-ky, Hovorí, koľko to je jedno, no, 30 má, a je to už starší pán pre nás, čo si budeme. <laughs> Ako pre nás hráčov. A... Čťastie proste sa zniesie znesie tu našu vlnu, že, pro, že sme uh, ako trošku iná generácia od neho. A to mi ako člane hlavne akoby že dokáže vnímať človeka taký, aký je a s ním komunikovať, uh, ako by vedeli jak, ako do akých detailov, a jedna je ako z jeho najsúnejších stránok proste, že si akoby dokáže každého človeka prečítať ako rýchlej sekundy hmm. aby ako s ním komunikovať. To má podľa mňa hlavne z toho učiteľského pohľadu, preto je veľmi super, čo máme, ako, máme to šťastie. A čo je podľa mňa ešte viac dôležitá vec je, nevidel som tak veľkého hardlaker na mojom živote, ako je Kubo, ako je Biffle, fakt ho nerobím si srandu. A ten chlán je proste schopný niekoľko 10, 11, 2 hodín proste pozerať déma. Podľa mňa niek- neviem koľ- koľkokrát, viac násobne pozerá déma, ako tu hráči dokopy väčšina podľa, ja fakt nerobím si srandu väčšina. Mne predia, keby proste stra, stvar, strávil celý život cs iba na demach doslova, fakt extrémne má napozeráno. Ako náhra má veľmi málo, ale napozerá naozaj že veľmi veľa, takže ľudská stránka má extrémne silnú hodnotu, extrémne proste vysoko, čo ja som na to strašne rád, veľmi. A jeho hard work systém je tiež extrémne vynimočný, čiže opäť je druhá vec, čo je extrémne important pri kočovi, aj celom svet. máme ho tu, kde vlastne, ale za mňa už je teraz najlepší kož na svete, pretože všetky tie hodnoty, ktoré on má, tak ich príde, že musí mať každý najlepší kož na svete. proste. Mm. tej je možnú stránku, kde proste vie povedať, čo si môže dovoliť, ukázať človeku, ako toto spraviť, proste, ako spraviť inak možno, ale opäť nejako to si toho proste založiť a hlavne vidieť, že čo hovorí, dáva zmysel a všetko, keď si to proste spojím, tak viem, že je pre mňa lepšie na svete, vedel som prečo už dávnejšie, o to môjho týmu doslova všetky stránky, proste čo má mať coach, lebo väčšinou 13, týrináct sene aj 2, všade, sú coachovia, buď to je čisto, že to je fakt, že tatko, oco, hey. že dohrí skôr akoby nič, to je skôr podporí fakt, že mentálne, čo tiež podľa mňa super, len nedokáže o týmu, niektorý tým proste potrebuje skôr tú analytickú stránku, a to má aj Kubo, ako som už na s vysokej hodnote, tým pádom on má všetko na to, aby najlepší koš na svete, z je sprehľavý. Sprehľavý. Veľmi, veľmi zaujímavé, pretože a ja keď samostatne som všetko zločiatku sledovať za zostave klot, tak musím povedať úprimne, že som bol skeptický, pretože predtým som ju absolútne nepočul, v ako napríklad Ketu Bortečko, Benky boli a tie najznámejšie, ktoré sa tu pohybovali a bol som celkom aj prekvapený, keď si Sampy, alebo teda práve vaša zostava vybrali jeho, ale musím povedať, že stačilo mi asi len raz ho stretnúť práve ako Vírola na tej offlineovej akcii, is si niekde tiež sa takto porozprávať a je to, je to úžasný človek. A o to viacej ma prekvapuje, že si tak extrémne spomínal práve tú analytickú stránku, pretože mne vždycky prišiel práve ten štýl toho odca, toho tatka, ako si ty hovoril, bolo to vino na masera, ako neskutočne hecoval, keď sa vám podarilo vyhrať nejaké kola a podobne. A o to lepšie a zaujímavejšie je samostatne počúvať, že má tam zároveň podchytenú práve aj tú analytickú stránku. Uh, Savi, ty si mal predstavnú skúsenosť aj s Benkym ešte ve sube. Uh, ako momentálne práve odnotiš uh, Biffula z toho tvojho pohľadu? Asi neúplne porovnávať, uh, ale možno nejaké menšie rozdieliky, ktoré tam sú.
1: Ja by som nechcel porovnávať, pretože Benky a Biffu sú dve rozdielne typového, typologicky proste mm-hmm. Ja by som chcel povedať, ja by som vlastne tomu nepovedal si viacej, ako povedal Matúš. Matúš to opísal veľmi dobre. Ale ja by som chcel, aby si ľudia uvedomili, že čo vlastne Bifu v podstate spravil. Že to je človek, ktorý v živote cs nehral na nejakej úrovni, ale on z ničoho tak strašne si našloval tú hru, že hru ovláda lepšie ako niektorí tu, ako u nás. Alebo ch- chápe lepšie tej hre. Chápe mete lepšie ako väčšina z nás. A je tak pak akože na, vy- na vysokej úrovni tým, čo robí.
0: Jasná. Ja sa všetko do vecí pridať, vlastne pamätám si môj začiatok Enterprise, bol som ja, Ajo a Days, Alive, Mangus, Forcy. Pamätám si prvé zápasy proti Dynamo Ecod bez Kuba ešte, bez Biffula, mm-hmm. A prišlo mi, nie že by boli tí hráči zlí, ale to bolo vidno, že tí cháni proste do tímovej hry, že absolútne, že to bola katastrofa pre mňa, vtedy už, že to bolo zaujímavé. A odkedy tam prišiel on, ja som už predtým poznal Kuba, a už predtým som ho chcel do Enterprise, pretože ako JoinLook Ecod, takže som vedel, ako šťastný je schopný, trochu iba, fakt, že iba trochu nemoc. A už prvý zápas, potom, keď on tam prešiel do Eklotu, už bol normálne, už sa museli potiť zápasy proti ním. Doslova, že poti, Oni neskutočne vystrpili. Áno, áno. A ľudia, si myslí, že to bolo ako... E, samozrejme, sú na to aj tí hráči, oni hrajú to, najviac, samozrejme. A na väčšiu robotu, na pre mňa, z mojho pádu na 100% odviedol on najviac. Lebo to, čo on s nimi spravil, to bolo akoby pre väčšinu ľudí, by to bolo nereálne. Takže že nereálne. To bolo hneď zápas, prvý zápas, potom ako on joinol ich, to bolo proste ťažké poraziť ekotov. A zrazu keď tam bol on, tak vystráli do 50 hl. A to nebolo náhodou, že by proste boli veľne lepší, len on z nich proste spravil tým. A to je, čo skoro nedokáže, ne, ako u nás niekto. Nie ešte v Európe najmä tomu. Aj, Mňa ja by zaujímalo na Erika, keďže s Biflom asi až tak toľko skúseností predsa len nemáš, ale vieme, že naozaj tam bola veľmi, veľmi dlhá skúsenosť práve s Ketuborom, ale následne potom v Enterprise boli aj niekedy tí európsky koučovia. Keby si mal zhruba možno porovnať práve ten štýl koučovania, že či je to ten istý prístup, keď porovnáme práve tých československých oproti oproti zahraničným, alebo je to predsa
2: len niečo iné? Ja nebudem moc porovnávať ako coachov, tiež keď tu bol, bol úplne nejaký iný typologický, on tiež človek skôr, čo nás vie ako nabudiť, vie nám povedať pred zápasom také slova, ktoré nás vedia nabudiť a vie nám aj mal, niečo málo povedať do hry. Potom som mali Sandena, ktorý prišiel a zistil som až na konci, keď už sa naša spolupráca bola teoretický ku koncu, že on má strašne veľa knowledge, ktorý by sa mi šikol, mm. takže o ňom tieženia moc neviem povedať. A Teraz k Bifflovi musím povedať, ako po, už povedal že je, je to veľmi veľký, veľký hardworker, worker, jak povedal Luky, je to učiteľ a teraz si zoberte, že máte človeka, ktorý je starší, má väčší nalič, je skúsenejší, ešte do toho je učiteľ, tak, vie, tak on vie tak dobre, ako by tu podať, on vie, ako s tými ľuďmi rozprávať a je to také zaujímavé zatiaľ.
0: Je to, je to super a určite sa teším a keď sa nám napríklad podarí si ho zavolať priamo a aj takto do podcastu samozrejme opäť pozdravujeme Dajme teraz momentálne nabok Ilajva, Matysa a Savanu a poďme sa venovať teda Erikovi, Matušovi a Lukášovi. Vani, aké sú vaše záľuby, keď pobyt necháme cs hernú stránku, e-sport, gaming, dáme všetko bokom, tak čo robíš vo voľnom čase, Erik? a Už si spomenul fotografiu, je tam ešte niečo?
2: Ja rád, samozrejme, ja rád, ja rád cestujem. Fotografiu, umenie, hoci aké obrazy, kresby a všetko takéto, ja zbožňujem akože. Samozrejme káva. Začal som s jogou, meditáciou a takéto okay. spritulizmi. To je také, že to som, tomu sa venujem plus minus hodiny denne a občas cvičím.
0: Nice. Veľmi sa mi páči odpovede. Je to smerované ako keby sme vypisovali momentálne bio na Tindery, čo je, čo je úplne, <laughs> úplne úžasné, takže sa vy môže pokračovať tým istým štýlom. Let's go.
1: Uh, Ešte, ja by som povedal, že najviac je svojho voľného času. Momentálne sa snažím traviť s rodinou a s kamošmi, pretože som si uvedomoval, že za posledné roky som ich neskútočne zanezbával, že som s nimi trávil fakt malo času a to sa momentálne snažím trošičku tak, že vynáhradiť. Takže to je momentálne veci, kde trávim na veci času a snažím sa vo voľnom čase aspoň cvičiť alebo aspoň uh, niekam chodiť, pretože mi prišlo, že s tým koľko CSK hráme, že jak by to povedali ľudia na cvičí, že nemám život, yeah. takže sa snažím nejako dostať život naspäť do mojho života.
0: Jasne. Ja som tiež pred tam ňom začala. Včera som mal ckevý legday, takže mám celkom problém vôbec sa deť na na tejto stoličke, ale ale zatiaľ zvládam. už u teba to bude veľmi veľmi zaujímavé. Myslím si, že už niekoľkokrát si to spomínala na odo, keby niekto nevedel, aké je tvoje oblúbené hobby. Tak vlastne, keďže celý život ako by som športoval, v škole to bolo všetko, floorball, ping pong, všetko. Preto som sa snažil byť najlepší vo všetkom, tak to pre mňa všetko bolo. Takže som si oblúbil šport na š- všetko proste že ja, ako je to vôbec možné, ako vždycky. Takže vlastne po tých rokoch som akoby dostal som sa do bodu, kde som musel brať akoby Enterprise, kde som chcel dobre ponuku full time a zrazu už nebol čas, akoby na futbal, všetky takéto veci. Že to proste musel a chcel nahradiť napríklad behaním. Takéto proste mm-hmm. nejaké voľné aktivity. Musel sa ak ma chcel čo bolo mi dôležité. Aby človek proste vám furt tým počítačom, lebo to, ako a skôr sú také poverie, že strašne veľa hodín a vravím, že hráči väčšinu času ak chcú, tak si vždy najdu, akoby čas nejako to spestriť. Nemusia ako akoby sa za tým počítačom. proste dá sa to vždy. Ľudia proste čas si povedia, že sú furt za početovaní, tak to proste nefunguje. Je to fakt, že baton človekovi, či chce to nejako zmeniť alebo nie. Je to proste vál prístup. Ja zase ja vlastne to... preto. začiatku to bolo pre mňa veľmi ťažké, ako som boli momenty, že som sa zlakol, že proste premeškal som tréning futbalový doslova, keďže to bolo fakt. Strašne rád som chodíval na fotbal, všeobecne takto zase, ale toto no bol som prosím ako náhradí, takže čo väč- to bolo fakt, že iba bíanie. Keďže na dedine býva na dedine, kde je fakt, že mám limitované možnosti dosť. je to aj hmm. fakt, že málo ľudí a som trochu ďalej od mesta, takže to také šerieka, takže skôr preferujem akoby takéto niečo jednoduchšie, Momentálne, momentálne. Dostávame sa samostatne pomaličky ku koncu tohto podcastu. Ja ešte v rýchlosti teda pripomeniem, že už čoskoro tu nabehne aj naša súťaž od Jaguar Foxu, ktorú sme si tu pre vás pripravili. Konkrétne máme teda troch výhercov, troch Starter Packov. A posledné dve veci, ja vyzme našich divákov, aby keď tak, ak majú nejakú zaujímavú otázku pre vás, tak je momentálne teraz v tejto chvíli položili. Dáme si tam zhruba možno nejaké dve, tri otázočky, ktoré či už vás alebo mňa samostatne zaujímavé, ktoré by mohli byť zaujímavé. Ale ešte predtým poďme sa povinovať tomu, čo je teraz a teda Katovice. My sme si povedali, že dáme si tu teda takúto výzvu a skúsime určite teda top trojku samostatných výťazov. Takže páni, môžete rovno začať. Eriku, teba je to kto?
2: Prí, takže Heroic Face G2. OK, Heroic Face G2.
0: Máš nejaké odôvodnenie, že prešlo práve toto poradie?
2: No tak podľa mňa Heroic sú najlepší tým, majú najlepšiu systematiku hry, ktorú vytvorili a to potvrdilo aj podľa mňa teraz článok o tretkyloch, že Heroic sú úplne oproti všetkým inde, tak si myslím, že oni sú už ročne pre mňa najlepší tým, takže tých ja vždy dávam na prvé mesto a Face 2 sú veľmi dobrí a kvalitné týmy teraz, čo vznikli. G2, hrajú teraz, to je veľmi neskutočné a Face to isté, takže pre to top 3.
0: OK, Matý, sú teba. Ja hlavne dúfam vo finále niečo podobné ako erik, asi šťastí, časti 2 a Heroic dúfam, že budú finále. Takže to bude tomu, je to môj najľúbenejší tím, dá sa povedať, že kvôli sympatiám tých hráčov a hlavne ako dlhodobo sa nedarilo. Aj organizáciu hlavne z CSK, proste dal sa nič vyhrať, takže jakoby, šťastie som boja strašne tých hrad, keď vyhrali blast. A ako som spravil, tá sympatia hlavne kvôli tomu aj, a plus sme veľmi dobrých jakoby, hráčov na všetkých postoch, takže ja to dobre skombinujú, ako, ako konečne, že tam bude nejaká chemistri správna a in to sadne, tak to bude akoby veľmi scary tým a už teraz ešte podľa mňa scary len ide o to, aby to proste vydržalo to je, a takisto do hry, prine, by priniesol hooksy a bolo mm. to spojito spodľa mňa, čo tam predtým nebola Ako ťažko povedať reálne, čo by s tými týmami robil Niko ťažko povedať, že všetko pravda, jeden povie, že je to veľmi akoby zlá povaha do týmu, druhý proste povie, že to je blbosť a nikdy sa akoby, a možno dozrieme, nevieme kedy, záleží teraz je to asi nereálne a nimi, že je, Dúfam, že to tak je, čo som videl z tej hry, aj na tých vojskom čo sa pozerám, že dokázal ten tím takisto prosím spojiť, či niečo, čo dokáže ako Kerigen. Aj keď možno pre ľudí štatisticky akoby Huxley je jeden z najhorších 3 hráčov momentálne, ale tý, ak, alebo vy, ak by na svete prosím, to, že dáme to Huxleyovi štatisticky horší hráč aj aimable, nejak do nejakého toho tímového ducha a máte 4 z najlepších hráčov na svete, ak potenciálne. Tak to proste bude fungovať, plávne to bude fungovať Druhé miesto je Heroic, to čo povedal Erik, to výborne sedí Prejde mi je, že hrajú úplne odlišný štýl proste od ostatných tímov A Jakoby je to ťažké opísať podľa mňa, pre tých čo mňa nevdemajú to na tej vyššej úrovni A ako mi hráči Česko-somské stány napríklad, keď to povedam, by som aby sa nikoho neurazil Tá kreativita tých hráčov je na extrémnej prostej úrovni Alebo ja som si tiež myslel, že to je otázka času, kedy proste vytnul, jakoby, Námbor vám na svete alebo vyhrajú nejaký turné. Proste to bola pre mňa iba otázka času, kedy som nejako takto posunú. A keď si všimnete aj na tých kamerách, čo oni dokážu takisto aj mojho tímového ducha, pred mi, že tam není šanca v takom tíme, aby aj spotovo najhorší hráč, nejaký ten ankor, aby proste cítil zle. Tomu hmm. neverím. Čo tí hráči proste predvádzajú. Je to neveriteľné, na živote, som to nevidel podľa mňa tým, žiadnom tíme. A Face majú uh, niečo takisto podobné ako GTU si myslím, jeden z na svojich postoch. A takisto tá spojitosť, čo dokáže Kerrigan, ten leadership je proste, prečo, prečo boli dlhodobo, ako je znalší týmu na svete a pametne ešte budú. Lebo tie či sú proste nefakt dobrý a majú na to určite správodom ešte niekoľko. Je yes. Ja som bol ešte dávnejšie obrovský fanúšik, práve Astralizu, keď mali tú svoju éru, čo zároveň nadväzuje na to, že som bol veľa väčší a práve do týchto stabilných zostav hráčov z inej krajiny. A neviem prečo, ale Heroico som sa nejako úplne, úplne nechytil až do tej chvíle, než som si pozeral nedávno práve dokument, ktorý vydalo ISLKO a práve o IMRIO, kde teda naozaj to bolo veľmi veľmi silné a samostatne celkovo aj KD je nová cesta. A samozrejme musím povedať taktiež, že Face je tým, ktorý mi priľiamú srdiečku už, už veľmi, veľmi dávno. Čiže pre tým, než ešte Savy povie, išiel by som asi pre Heroic Face a následne potom G2. A teda Savy, nech sa ti páči, tvoja predikcia. No, tak moja predikcia je, v finále bude G2 Face
1: a zápas o tretiem miestu bude Vitality Heroic. A rád by som videl, keby Vitality tento zápas vyhrali, pretože Heroic hrajú veľmi pekne CS-ko, to dokáľne opísali, tak na nich sa pozrieš a povieš si, že wow, že to je tým, že fakt na vidí, že sú tým a proste fungujú ako jedna jednotka. Ale neviem, ja sa pozerám posledné pol roka na Vitality a oni majú zaujímavé alebo veľmi dobré spojenie hráčov, ale nejako im to ešte nekliklo. A chcel by som vidieť, zrovna, že čakal by sa že toto bude ten turnaj, kde im to klikne a nejako im to naštátuje 2023. Takže si myslím, že s tým, aký hráčov majú, je veľmi, veľmi veľká škoda, ako sa vlastne umiestnili, alebo ako hrali tie turnaje. Myslím si, že oni, oni dokážu ukáza nejaké takéto spojenie dánskeho-francúzskeho CSK.
0: No, v každom prípade poďme sa presunúť aj na otázky, ktoré tu máme od našich skvelých divákov a teda samozrejme stále máte možnosť, ak chcete, tak ľudne napíšte. Ja som započul, že sme sa rozprávali, že ste teda sledovali ten Fúria zápas, tak aký máte názor na to, že IHC momentálne teraz porazili Fúriu?
2: No. Ja, no,
0: asi nič. Ok, ok, viem, viem, viem že asi o niečo viacej a tam by vedel to tu Matiz alebo Savy. No začne, Luki. Ty ja si to pozeral to najviac, podľa mňa, takže...
1: Ja, uh, ja som to pozeral najviac, mi to prišlo, že Fúria zrazu hrala bez rúk a IHC zrazu uh, vyhrávali kola, ktoré nemali vyhrávať, alebo zahrali kola veľmi dobre, takže prekvapili Fúriu niečím. A prišlo mi to, že IHC veľmi dobre zbierali informácie, zatiaľ, čo Fúria to mala presne naopak, zrazu. Uh, tu aktívnu rup, ktorú oni bežne majú, tak nejako, nejako im to nefungovalo. Povedal by som, že to neviem, že dneska aj bol pre furiu deň. A hmm. názor na to, neviem, raz pozerám, IHC zápas hrajú dobre, druhý deň prehrajú do ďalšieho náhodného mogolského týmu. Neviem, že sú takí rollercoaster, ale keď sa teraz, keď dobre zahajú na Katoviciach, myslím si, že by sme ich mohli vidieť viacej v tomto roku.
0: OK, OK. A to sa týka Otázky, ktorá tu prišla, je celkom dosť všeobecná, čo je vás najväčší cieľ v živote a teda v e-sport kariére celkovo. Asi sa bude celkom náročné na to odpovedať a ja viem, že nie je to úplne vždycky najviespríjemná otázka, pretože po väčšine počítam, že je to niečo v tom štýle, že dostať sa čo najviac ja do 10 alebo vyhrať major alebo podobne. Ale možno priamo, keď ste začínali s tým CSK, tak tam aspoň nejaký cieľ bol a možno sa ešte nejaký drží. Tak Erik, je tam niečo
2: také? Tak uh, od začiatku mojej kariéry to začalo tak, že chcem byť najlepší a jak som začínal postupom času zistiať, že na to mám a postupovať a uh, stále som išiel do toho, že môžem byť najlepší, môžem byť najlepší a teraz som skôr tak, že už jak som začal uh, byť aj starší aj skôr byť ten in-game líder a skôr chytať do týmu mladších tak mám teraz skôr tak všeobecné, že chcel by som sa nejak akoby zaistiť tým, že budem hrávať ďalej cs a zároveň niečo dám do tej akoby československej scény, čo si potom v budúcnosti povedia, že toto vytvoril on alebo niečo také a mm-hmm. na tom ešte stále pracujeme alebo že od toho stále čerpame, alebo niečo také, že budem zaistený tým, čo robím v živote, budem robiť ďalej to, čo ma baví a bude to mať akoby zmysel do sa pre ostatných. Čiže zanecháš nejaký odkaz v
0: podstate za sebou tom. Čo,
2: čo Jasné. Čo okay.
0: tak, že... To, to zne veľmi fajn. Ešte predtým, než samostatne postím slovu a Matisa a Savanu, a tak by som poprosil našil skvelého moderátora Lukio, aby spustil a giveaway o Jaguar Fox a teda tá podmienka je pomerne jednoduchá, stačí do četu napísať Jaguar Fox a týmto štýlom sa môžete zapojiť do súťaže o tri starter packy. Ako sme spomenuli, máme teda konkrétne troch výhercov, a ktorých už skoro vylosujeme, takže čušup, poriadne spamujte Jaguar Fox, no a Matis, teda samozrejme priestor a pre teba. Na ten cieľ a možno práve, ako spomenul aj Erik, ako sa postupne časom vlastne vyvíja a adaptuje. Tak je ja to zrozumie tak, že beha mojej kariery CSK aj ako na tej strednej škole, keď som hraval aj nejaký profesionálnom týme aj v tých horších tímoch, tak sa mi proste neustále sme zmen- ako menili ciele. A mi že na z prvých proste, le boli ísť na lánku, potom ju vyhrať, proste potom dvakrát vyhrať, vyhrať večer a koniec koncov vlastne asi pre mňa bolo najlepšie, som zistil sám na sebe, že a za všetko keď to bolo tak byť najlepší na svojich postoch, jasné, najlepší star player a najlepšie komunikovať proste, naviazovať je najväčšie hejčoty na svete, blabla, takéto veci. Ale k som skoncou proste ako povedal Erik, že čím si akoby staršie, vnímate skôr ako veci aj na okolo. A dostal som sa do bodu, akoby teraz si myslím, že nie je môj cieľ akoby, sa dostať na každú, alebo za každú cenu na major, ale môj cieľ je dostať sa na major československým týmom proste. Bo skôr by som to podlal k Tapsenovi, že nie za každú cenu proste chcel ísť do international týmu, vyhrať mm-hmm. všetko na svete. Ale tiež čas je to možno legacy a je taká možno aj nechcená, ale proste Tak mne to sedí individuálne a viem, že to je možné, pretože tý, tý, ako za ten čas, čo tu hrám, tak tie hráčov poznám A viem, že som teraz týme napríklad, konkrétne kde, prosím, ktorý na to má sa na major, takže iba na nás, ak túto šancu schopí ako ho chytíme a či to bude vôbec možné za nejaký ten čas Jasné, OK, Savy, nech sa ti páči
1: Ja to nebudem rozoberať ako dopozrovna, ja by som cel za sebou zanechať niečo, potom si ma ľudia budú pamätať Čiže to je v podstate niečo také ako legacy. Doteraz, e, sám teraz neviem určiť, čo by som po sebe chcel zanechať. To je tá ťažšia vec, ale chcel by som po sebe niečo zanechať, takové čo si ľudia na mňa budú pamätať alebo si na mňa niekedy spomenú. To je všetko, čo chcem.
0: Veľmi, veľmi pekne, simple spomenuté, ale naozaj a krásny cieľ, ktorý si si tam... Pane vám veľmi pekne ďakujem za vaše odpovede, poprosil by som teda aktuálne teraz pána moderátora, aby uzavrel giveaway a následne nám tam hodil troch výhercov Jaguar Fox Startupackov, no a na vás taká posledná vec, to čo by ste chceli odkázať vašim fanúšikom, aktuálne teraz už fanúšikom Sampy alebo vás ako hráčov, kľudne môžete vybrať jedného, ktorý bude hovoriť, alebo kľudne povedzte, každý postupne.
2: Nevám ja Matúša. <laughs> No, tak to vedieme na
0: Matúša. <tým> tak pomename Matúša. Treba nejaké ukončenie? to. Dobre, teda tak ďakujem všetkým, ktorí ste prišli. Uh, nepozeral som stream, nemám druhý monitor momentálne, neviem koľko vás sem prišlo. Uh, myslím si, že to bol celkom zaujímavý podcast, zistili ste čo, niečo o nás aj z reálneho života a aj, aj z našich kariér, takisto je Surnaju na Bali a myslím si, že to nebol úplný šit, bude to o takže v ste tak, sa celkom zabavili a ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj, a veľmi pekne sa samozrejme ďakujem aj tebe Erik a Lukáša za to, že ste tu spoločne s nami strávili tento čas a dúfam, že či už sa uvidíme priamo na nejakých tých ďalších československých slovenských alebo po prípade pri nejakom ďalšom podcaste. Pre náš prvý pilotný diel je to teda všetko a vám drajím divákom veľmi pekne ďakujeme za sledovanie a vidíme sa opäť či už pri ďalšom podcaste alebo pri ďalšom vysielaní. Majte sa zatiaľ pekne a krásnu dobrú noc.